0: Monsieur le conseiller d'État du canton de Neuchâtel, Madame la conseillère communale de la ville de Neuchâtel, Monsieur le conseiller communal du Val-de-Rue, Mesdames et Messieurs les partenaires et sponsors, Mesdames et Messieurs les membres du Club 44, chers publics, chers amis et chers amis du Club 44, Bonsoir et bienvenue, quelle joie de vous revoir ce soir, enfin un visage découvert nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité prestigieux, Nicolas Bouzou, dont la tâche sera difficile, nous convaincre que nous pouvons encore croire en demain. Je le remercie vivement de sa présence. Sa venue s'inscrit dans le cadre du beau partenariat datant de plus d'une décennie, conclu avec de fidèles et précieux compagnons d'aventure du Club 44 l'association industrielle et patronale et la banque UBS. Avant de passer la parole aux représentants de ces deux institutions, permettez-moi de vous rappeler l'événement de la semaine prochaine. Le jeudi 23 septembre, le Club 44 accueille l'historien et commissaire d'exposition Jens Hauser. Il évoquera les zones de friction entre l'art, la technologie et le vivant, concept hautement à la mode, mais encore relativement flou. Du vivant, le philosophe Baptiste Morisot nous en parlera aussi le jeudi suivant, soit le 30 septembre. Il nous invitera à témoigner à ce vivant de nouveaux égards, à développer un nouvel art de l'attention. L'exposition d'Alexandra Baumgartner, présentée sur nos cimes, nous y invite également. Il s'agit de dépasser l'indignation face à l'altération de l'environnement, à mieux activer une capacité d'émerveillement plus propice à l'action. À présent, fidèle à la tradition, je cède la parole aux deux partenaires de cette soirée chers au Club 44. J'invite d'abord Monsieur Philippe Lebey, président de l'association industrielle et patronale, à me rejoindre.
1: conforme aux règles. Bonsoir à toutes et à tous, j'ai le plaisir à vous retrouver aussi nombreux pour partager la traditionnelle soirée de l'AIP ici au Club 44. Au fil de son histoire, le Club 44 a accueilli de grandes et fortes personnalités de l'économie, de la politique, des philosophes, des artistes, des sportifs et j'en oublie certainement. Grâce au soutien sans faille de l'UBS depuis de très nombreuses années, nous accueillons ce soir le très renommé Nicolas Bouzou économiste et essayiste français qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des grandes personnalités que le Club 44 accueille année après année. Il prend le témoin laissé par M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, que nous avons accueilli le 20 juin 2019 déjà. Ce choix n'est pas le fruit du hasard pour aborder le sujet de la confiance en l'avenir. Alors que nous avons tous été bouleversés dans notre vie de tous les jours par la covid alors que nos jeunes sont lassés et déstabilisés et que notre terre en souffrance se rebelle, nous avons toutes les raisons de nous remettre en question. S'arrêter quelques instants et lever le nez du guidon pour préparer demain, voilà le programme que nous propose M. Bouzou. Du haut de son observatoire, il va partager avec nous son regard sur l'actualité et sa projection sur l'avenir. Au nom de l'AIP et de ses 130 PME, je le remercie chaleureusement. Au chapitre des remerciements, je m'en voudrais d'omettre M. Mirko Mandola, représentant du BS ce soir, pour la fidélité de son engagement à nos côtés, qui a permis la tenue des nombreuses conférences de ces dernières années. Enfin, je tiens également à remercier Mme Marie-Léa sans qui l'organisation de cet événement n'aurait pas été aussi serein et agréable. Je vous souhaite à toutes et à tous une passionnante soirée et vous remercie encore de votre présence.
0: Merci, Monsieur Lebet, pour ces riches paroles. J'invite maintenant Monsieur Mirko Mandola, délégué cantonal UBS Neuchâtel Jura, à s'exprimer.
2: Parfait. Mesdames, messieurs, chers partenaires, chers invités, voilà, ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de, de débuter un message en utilisant une citation. Ce ne sera pas le cas ce soir. Euh, même s'il y en avait beaucoup qui me venaient à l'esprit et puis qui auraient pu euh, plutôt bien se prêter, je dirais, dans, dans la période dans laquelle nous sommes entrés, voilà, euh, environ 18 mois. Je suis d'ailleurs euh, plutôt prêt à prendre les paris que toutes et tous dans la salle, on se souvient parfaitement euh, où on était, qu'est-ce qu'on faisait euh, au moment de l'annonce du, du premier confinement. Ça, c'est voilà, les bienfaits de, de la mémoire euh, Personnellement, je me souviens, je me souviens moi, de, de la joie de mes enfants quand je suis rentré à la maison le soir. Papa, papa, l'école est fermée dès lundi. Nous sommes en vacances. En vacances, voilà, c'est l'insouciance. Alors, je vous rassure, vous l'imaginez bien, la joie était plutôt de courte durée. Euh, ils se sont assez vite rendus compte qu'en fait, euh, avoir une vie sociale et culturelle et poursuivre des buts dans la vie, c'est véritablement important. Donc, cette euh, privation de liberté les a plongés dans le, dans le désarroi. Mais heureusement, euh, ce désarroi, s'est aussi très vite, très vite transformé en espoir et nous nous sommes adaptés. Nous, nous sommes adaptés. Mesdames, Messieurs, au nom du B.S. et de son comité de direction dans le canton de Neuchâtel, je vous souhaite évidemment une cordiale bienvenue. Vous l'avez compris, je suis très heureux d'être ici ce soir euh, parmi vous pour cette euh, traditionnelle rencontre euh, avec l'AIP et le Club 44 à mon tour. Merci beaucoup, Monsieur Lebet. Merci, Madame Svalon, à toute votre équipe également euh, pour l'excellente collaboration tout au long de ces années. J'oserais même... Hein, vous nous avez manqué. Hein euh, C'est aussi la raison pour laquelle je ne souhaite pas euh, vous adresser un message particulièrement élaboré ce soir, mais plutôt un message qui vient du cœur, un message d'espoir, un message d'optimisme. Beaucoup prédisent un jour la fin de, de la pandémie, d'autres nous disent qu'il faudra apprendre à vivre avec éternellement, euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je crois en la capacité des êtres humains à trouver de nouvelles solutions, à trouver de nouvelles pistes. Je crois aveuglément en cette capacité d'adaptation et paradoxalement, pour entrer dans le thème de la conférence, je crois aussi qu'il y aura des opportunités dans cette situation et que tant pour l'Europe que pour la Suisse, il sera important de, de les saisir. Donc c'est dans ce contexte, M. Bouzou, que je me réjouis de vous entendre, tout comme nos invités, et voilà, je termine peut être en adressant aussi un, un merci, un merci aux entreprises, un merci aux autorités, un merci à tout le monde finalement pour la résilience démontrée pendant cette période. Et je vous souhaite d'ores et déjà force et courage pour la suite. Donc une belle soirée à vous. Merci et je vous repasse la parole.
0: Merci encore, cher monsieur, pour ce partenariat qui contribue à enrichir la légende Club 44 avec la venue de ces grandes figures. Je m'associe aussi à vos remerciements aussi pour les sponsors et vos partenaires présents ce soir. Euh, je tiens aussi à exprimer ma gratitude à la librairie Payot, qui est présente avec un stand, et à Xavier Warhol, notre fidèle et talentueux photographe. Il me revient maintenant l'honneur de présenter notre invité, l'économiste et essayiste Nicolas Bouzou. Sa venue avait été prévue lors de l'automne 2019. Il nous semblait alors urgent d'entendre la voix d'un intellectuel qui s'exprimait à contre-pied d'un sentiment généralisé, celui du « c'était mieux avant, le pire est devant ». C'était avant la pandémie. <rire> en 2021, nos devenirs collectifs apparaissent à la plupart d'entre nous encore plus alarmants. Monsieur Bouzou, vous vous engagez activement dans le débat public, à la télévision, à la radio, par des conférences, avec des chroniques, avec cette volonté toujours de corriger notre vue biaisée du présent et des réels enjeux de notre temps. Non, pour vous, ce n'était pas mieux avant. Demain est encore dans nos mains, mais pour cela, il s'agit de réactiver notre foi dans une certaine forme de progrès. Pour prouver que celui-ci continue dans bien des domaines, vous vous êtes intéressé à un spectre large des préoccupations de notre monde contemporain. En témoignent les titres de vos différents livres. J'en cite que quelques-uns, il y en a énormément. L'innovation sauvera le monde, édité en 2016. La comédie inhumaine, édité lui en 2018, ce livre coécrit avec Juliette Funès qui était à notre tribune, est devenu, je crois, un énorme best-seller. Vous y dénoncez la tendance dans le monde du travail au tout process, un frein délétère à la motivation, à l'intuition et à la créativité. Suivra en 2019 un autre livre coécrit avec Luc Ferry, « Sagesse et folie du monde, du monde qui vient, comment s'y préparer, comment y préparer nos enfants ». Puis l'année passée est sorti L'amour augmenté »,« Nos enfants et nos amours au XXIe siècle ». Tous ces livres, vous les trouverez sur le stand de la librairie Payot. Monsieur Bouzou a également fondé le cercle de Bellem. Celui-ci rassemble des intellectuels européens progressistes et veut défendre une ouverture sur le monde. De vague en vague, la venue de notre, conféren... la venue de notre conférencier ce soir a été reportée, je l'ai dit, de plus d'une année mais au final, c'est sans doute une chance. monsieur Bouzou a suivi de très près la pandémie, devenu un habitué, je crois, des cabinets ministériels français. Le conseil, en effet, c'est votre spécialité. Vous avez créé en 2006, à cet effet, le cabinet Asteres, une société d'analyse économique que vous dirigez toujours. Vous venez aussi de publier le livre Homo Sanitas. Vous démontrez qu'Homo Sapiens est en essence un nomo sanitas. Pourtant, il s'agirait pour lui, dites-vous, moins de guérir que de gagner en liberté et en capacité de faire. Aujourd'hui, oui, le vagalame collectif semble s'accentuer. Oui, vous ne niez pas, demain sera peut-être difficile. Mais les surlendemains, d'après vous, chanteront si nous sommes capables de nous réinventer un avenir. Monsieur Bouzou, je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée.
3: Je vais me mettre debout devant vous, ce sera plus sympathique. Derrière, vous préférez Ah oui, c'est pour qu'on me voit, c'est ça Alors du coup, je vais m'asseoir parce que la posture, c'est pas grave, ça n'a aucune importance bonsoir à toutes et tous c'est la première fois que je reviens en Suisse depuis le début de la crise et donc cette soirée a évidemment une couleur particulière pour moi, comme je le disais à certains d'entre vous la relation entre la France et la Suisse est assez paradoxale puisque nous sommes incroyablement proches géographiquement et incroyablement différents sur le plan culturel sur le plan politique tant mieux pour vous d'une certaine façon mais euh, c'est, je crois, la première fois dans l'histoire commune de nos deux pays. Néanmoins, je dis ça quand même pour faire preuve d'une certaine fierté française, que la Suisse met en place une mesure de politique publique, le certificat Covid, ce que l'on appelle, nous, le, le pass sanitaire, euh, après la France. Et en plus, je peux témoigner du fait que c'est une excellente politique que j'ai beaucoup soutenue. J'avais même souhaité que la France le mette en place dès le printemps. Finalement, ça a été fait cet été. Mais c'est une politique qui a donné des résultats tout à fait extraordinaires et qui a réuni au fond les trois conditions d'une politique publique réussie. Première chose, elle a été extrêmement efficace. À partir du moment où elle a été mise en œuvre en France, le taux de vaccination a littéralement explosé. Deuxième chose, elle a été extrêmement simple à mettre en œuvre, puisque c'est quand même très simple de montrer un pass sanitaire pour entrer dans un restaurant ou dans un cinéma, ça prend, dans une salle de sport, ça prend trois secondes. Et troisième chose, c'est une, une mesure qui est extrêmement consensuelle, la France n'est pas la Suisse. La Suisse a la culture du consensus, ce qui n'est pas le cas de la France. Et en France, alors vous avez pu voir peut-être quelques manifestations le samedi, mais ça, peu importe, ça fait partie du, du charme du pays. Mais la vérité, c'est que 70% à peu près de nos concitoyens ont soutenu cette mesure, ce qui est extrêmement rare dans notre pays. Voilà, donc je suis vraiment ravi pour la première fois depuis que j'exerce ce métier de pouvoir donner au fond à la Suisse une leçon de politique publique. Alors... Je, vais, je ne suis pas sûr que ça se reproduira en plus. Euh, je vais maintenant entrer dans le vif du, du sujet et je voudrais commencer peut-être en vous disant quelque chose qui va, vous, qui va vous étonner parce que cette crise était extrêmement grave. Bien évidemment, j'y reviendrai d'ailleurs. Nous n'en sommes pas encore tout à fait sortis et il est trop tôt pour en faire un, un bilan. Mais mon analyse, c'est que quand les historiens regarderont cette période, ces années donc 2020 et 2021, peut-être 2022. Et, et je vous dis ça, quand les historiens regarderont ça dans très longtemps, parce que euh, cette crise étant très grave, elle sera étudiée dans plusieurs siècles. Je suis absolument persuadé que dans trois ou quatre siècles, on étudiera encore ce qui s'est passé dans le, dans le monde ces, ces derniers mois, ces dernières années. Mon analyse, c'est que le, le, le consensus des historiens sera, au fond, de dire que cette crise a été incroyablement bien gérée, à la fois sur le plan éthique, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Et je voudrais, si vous en êtes d'accord, commencer par ce, par ce point. En réalité, euh, extrêmement rapidement, on a compris ce qui s'était passé, alors même que nos partenaires chinois ne nous ont pas beaucoup aidés en matière de transparence, ils auraient sans doute pu mieux faire. Alors On voit d'ailleurs, et j'y reviendrai dans le cours de cette soirée, que tout ne fonctionne pas bien en Chine, et que le modèle chinois, même s'il est très spectaculaire, même s'il a donné des résultats incroyablement spectaculaires ces 30 dernières années dans le domaine de l'innovation, dans le domaine technologique, dans le domaine économique, mais on voit qu'il a quand même des failles qui peuvent créer des problèmes. Et donc les semaines, les mois que nous avons perdus à cause du manque de transparence du gouvernement chinois, c'est quelque chose qui a été clé dans la gravité de l'épidémie et de la crise que nous avons connue. Mais au fond, dès que dans les pays développés, l'information a été disponible, dès qu'on a compris que toutes ces pneumonies qu'on voyait arriver dans les hôpitaux étaient liées à un virus qui venait de Chine, que c'était un coronavirus... On a tout de suite réussi à identifier les modes de transmission et donc vous voyez même le confinement, quelque chose qui peut sembler au fond extrêmement brutal et extrêmement dur. Et ça l'a été, brutal et dur. Mais euh, c'est une mesure qu'on n'aurait pas pu Prendre, euh, il y a euh, ne serait-ce que 150 ans. J'ai beaucoup entendu euh, le confinement, c'est une mesure médiévale. Mais absolument pas. Si les gens restaient chez eux euh, au Moyen-Âge quand il y avait un virus, c'est simplement parce qu'ils avaient peur et qu'ils ne voulaient pas sortir. Mais ça n'était pas du tout la logique de nos confinements, qui était de dire il faut que les gens restent séparés les uns des autres, il faut qu'ils restent chez eux pour qu'on casse la transmission du, du virus. Vous voyez Donc ces confinements que nous avons connus, nous, c'était bien des mesures brutales, mais qui avaient une, une, une logique scientifique qui était avérée, et qui a été efficace d'ailleurs, parce que ça nous semble loin, mais... Euh au printemps de l'année 2020, les choses ont quand même commencé à s'arranger dans un certain nombre de, de pays. Mais pour faire ça, il fallait connaître les mécanismes de transmission du virus. Et il y a 150 ans, on ne connaissait pas les mécanismes de transmission des, des, des virus ou des bacilles ou des microbes en règle générale. La théorie qui prédominait jusqu'à la révolution pastorienne... C'est drôle d'ailleurs, je pensais à ça, parce qu'en TGV, nous avons eu un arrêt à Dole. Je vous suggère, pour ceux qui n'y sont jamais allés, d'aller visiter, bien évidemment, la maison natale de Pasteur à Dole. Et donc avant la révolution pastorienne, on ne connaissait pas, au fond, les mécanismes de transmission des virus. D'ailleurs, on ne savait même pas ce que c'était qu'un virus. Et donc, la théorie qui prédominait alors était la théorie des miasmes. C'est-à-dire que ce que l'on fuyait, c'était les mauvaises odeurs. Alors, vous comprenez bien que si la stratégie de nos autorités sanitaires, de nos gouvernements, avait été de nous dire qu'il fallait s'éloigner des mauvaises odeurs, ça ne nous aurait sans doute pas beaucoup aidé en matière de lutte contre le virus. Donc, ces, ces confinements étaient quand même la résultante d'une compréhension de ce que c'est qu'un virus, de ce que c'est qu'une épidémie et de la façon dont on peut essayer de casser les mécanismes de transmission en, en, pleine, en, en pleine catastrophe. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Au début de l'épidémie, les gens qui mouraient étaient essentiellement des gens fragiles, âgés, qui avaient des comorbidités, des gens qui étaient dans des situations d'obésité euh, maladive. Eh bien, dans tous les pays du monde, on a fait ça pour les protéger, c'est-à-dire pour protéger les plus fragiles. Et donc, du point de vue éthique, ça a été la première fois dans toute l'histoire des civilisations qu'on a dit, au fond, on va payer un coût économique très important pour protéger, non pas simplement tout le monde, mais pour protéger les plus faibles. Et pour protéger notamment ceux qui ne travaillent plus, qui ne produisent plus. Et donc, c'était un acte qui était un acte purement moral. Moi, je me suis beaucoup battu ces dernières années contre ceux, notamment en France, qui critiquaient la modernité en disant qu'au fond, la modernité, le capitalisme contemporain, mondialisé, appelez-le comme vous voulez, euh, était uniquement une modernité matérialiste. Ce que l'on a vu, c'est très exactement l'inverse. Nous n'avons pas du tout géré cette crise de façon Matérialiste, On a fait exactement l'inverse. Nous avons accepté dans nos pays des récessions importantes, des pertes de pouvoir d'achat pour protéger les plus, les, les plus faibles. L'épidémie est revenue par vagues. On a mis en place des observatoires extrêmement performants. On a mis en place les gestes barrières. Là aussi, c'est très sophistiqué. Savez-vous quand a été inventé le gel hydroalcoolique dans les années 60. Le gel hydroalcoolique, c'est une innovation extrêmement récente. Euh, avant la, avant la, la guerre, on n'avait pas beaucoup de connaissances sur la façon de tuer les virus. Et de toute façon, même si on avait eu cette connaissance, on se serait lavé les mains avec de l'alcool pur, euh, ou avec de la vodka ou du whisky. Alors ça aurait été un peu moins pratique. Et euh, vous voyez, euh, un peu moins... Euh, comme disent les, les anglo-saxons que le gel, gel hydroalcoolique et puis bien évidemment, et j'y reviendrai là aussi sont arrivés les vaccins dans un laps de temps incroyablement court et ces vaccins à ARN messager sont au départ d'une révolution thérapeutique qui va nous apporter beaucoup de choses positives ces prochaines années donc vous comprenez que on a Gérer cette crise avec des préoccupations euh, éthiques que l'on a placées au, au premier plan, nous avons été relativement efficaces du point de vue sanitaire. On va voir ce que va nous dire euh, l'avenir. Mais je peux vous dire que les épidémies de peste du Moyen-Âge et même les épidémies de choléra du XIXe siècle, ça ne durait pas 18 mois. Hein, ça ne se comptait pas en mois ni même en années, ça se comptait plutôt en décennies. C'est-à-dire que l'année 2020, c'était pendant 30 ans. Oui. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça nous semblerait extrêmement pénible et même pas du tout, pas du tout envisageable. Donc nous l'avons bien géré sur le plan éthique, nous l'avons bien géré sur le plan sanitaire et nous l'avons très bien géré sur le plan économique puisque partout dans le monde, nous avons mis en place des politiques pour protéger les entreprises, pour protéger les gens, avec une idée qui était une idée extrêmement juste hein, du point de vue intellectuel, du point de vue du raisonnement économique, qui consistait à dire, au fond, euh, cette crise, c'est la faute de personne. Et en tout cas, ce n'est pas la faute des entreprises, ce n'est pas la faute des salariés, ce n'est pas la faute des travailleurs. Et donc, il ben, n'y a aucune justification à ne pas les protéger. Mais en plus, ceux qui, par exemple, dans l'hôtellerie ou dans la restauration, feraient faillite, en raison de cette crise, ne seraient pas sanctionnés en raison d'un acte de mauvaise gestion, mais seraient sanctionnés simplement parce qu'ils n'auraient pas eu de chance, parce qu'une catastrophe qui n'était pas prévisible leur serait tombée dessus, ou aussi tout simplement parce qu'on leur, leur aurait demandé de fermer, puisque dans la plupart des pays du monde, on a fermé les restaurants, les hôtels, les, les, les salles de sport, les, les piscines, pendant, euh, pendant plusieurs mois. Et donc l'idée intellectuellement était de dire... Quand viendra la reprise, quand on rouvrira l'économie, on a besoin de tout le monde. Le restaurant qui est en face de chez moi, on aura toujours besoin de lui. Alors certes, si je fais un raisonnement purement théorique, Schumpeterien, je pourrais dire euh, on va le laisser faire faillite et puis c'est pas très grave parce que ça va libérer des facteurs de production et puis euh, on recréera un autre restaurant qui rachètera des machines, qui rachètera des équipements et qui rembauchera les gens. Mais enfin, vous conviendrez avec moi que c'est beaucoup de souffrance pour euh, pas grand chose. Et puis surtout, je dis que c'est Schumpeterien, mais ça ne l'est pas vraiment puisque dans la logique Schumpeterienne, justement, les entreprises qui font faillite sont les entreprises qui euh, sont moins utiles ou qui ne sont plus utiles ou qui sont dépassées du point de vue technologique et donc il est justifié, même si c'est difficile socialement, mais il est justifié qu'elles fassent faillite pour réallouer les facteurs de, de, de production dans des entreprises qui elles seront plus performantes qui seront plus rentables, qui apporteront en réalité plus de valeur à leurs clients et même à la société. Mais là on n'était pas du tout là-dedans. Donc on a protégé les entreprises, on a protégé les ménages, donc on a mis en place des politiques comme le chômage partiel. On a fait à peu près la même chose dans tous les pays du monde, à des degrés différents, bien évidemment. Vous avez des pays qui ont plus ou moins protégé les entreprises et les gens, mais globalement, on a mis en place trois types de soutien et de protection. Donc le chômage partiel, premièrement. Deuxièmement, des prêts aux entreprises, en France, qui ont été garantis par l'État, par exemple, quasiment en totalité. Et euh, troisièmement, bon, on a versé de l'argent aux gens qui en avaient le plus besoin. Donc aux gens dont l'activité s'était arrêtée, ou aux, aux étudiants, aux gens qui étaient dans des situations de pauvreté. En France, on a appelé ça le fonds de solidarité, mais peu importe. Alors, comme je vous disais, euh, ces trois mesures euh, ont été dosées différemment en fonction des pays. Par exemple, en France, on a mis énormément d'argent, 35 milliards d'euros à peu près, sur le chômage partiel, comme en Allemagne. Euh, aux États-Unis, il y a très peu de chômage partiel. Et on a plutôt versé de l'argent aux gens. Donc on a fait une sorte de fonds de solidarité. On a distribué des chèques, en fait, où on a crédité les comptes bancaires des gens. Mais en général, on a distribué des chèques. Et quand vous en parlez à des Américains, beaucoup d'ailleurs étaient eux-mêmes surpris de recevoir des chèques de l'État chez eux. Donc ça a pris cette forme-là. Donc on a plutôt aidé les gens en versant de l'argent, en versant des subventions. Mais partout dans le monde, on a protégé l'économie. Et ça a plutôt bien fonctionné. En 2020, la récession dans le monde, la baisse de la production, la baisse de l'activité économique au niveau mondial a été limitée à 2%. Donc ça a été quand même extrêmement limité. Et dans beaucoup de pays, on a réussi à limiter les faillites, voire d'ailleurs à geler les faillites. Ça a été le cas dans la plupart des pays européens. C'est le cas en Allemagne par exemple, en France aussi, en Suisse, j'imagine que la situation ne doit pas être très, très différente. On a à peu près réussi à maintenir le pouvoir d'achat et dans beaucoup de pays, le niveau d'activité économique sera à la fin de l'année ce qu'il était avant la crise. Donc vu la gravité de la crise, c'est quand même une, une performance. Et en Suisse comme en France, alors en Suisse c'est pas nouveau, en France c'est plus nouveau, mais en Suisse comme en France, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, le principal problème des entreprises aujourd'hui c'est les difficultés de recrutement. Alors c'est un vrai problème, mais je vais vous dire quelque chose. S'il y a 18 mois on m'avait dit le principal problème des entreprises dans 18 mois ce sera les difficultés de recrutement, moi j'aurais signé, mais tout de suite, hein. vraiment. D'accord Je sais que c'est compliqué pour ceux d'entre vous qui gèrent des entreprises, bien évidemment, mais ça reste quand même un problème de riche, d'une certaine façon. Et donc ça traduit, même si c'est un problème, je ne le sous-estime pas du tout, évidemment, mais ça traduit quand même quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il y a de l'activité économique et que nous n'avons pas été emportés par cette crise. Succès éthique, succès sanitaire, succès économique, vous voyez quand même que le monde n'a pas à avoir honte de ce que l'on a, a réalisé. Alors vous allez me dire, à force juste titre, oui mais on a protégé les gens fragiles, c'est très bien, on a les vaccins, c'est très bien, on a protégé les entreprises, c'est très bien, mais, mais les jeunes, ça a été quand même terrifiant pour eux, ça a été très dur pour les jeunes ils ont perdu deux années de leur vie. Alors, moi j'ai un discours qui notamment en France m'a fait un peu remarquer parce que, euh, comment dire, je pense déjà que tout le monde a perdu deux années de sa vie, quel que soit l'âge. Je pense que l'âge n'a pas d'influence sur le temps que nous avons perdu. Voilà. C'était le même pour tout le monde. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que pardonnez-moi pour la brutalité de mon analyse, mais ceux qui ont le plus souffert, c'est quand même ceux qui sont morts. Bon. Euh, et leur famille. Non, non, mais c'est pas les jeunes. Euh, Il vaut mieux avoir passé deux mois, euh, comme 12 mois devant Netflix qu'être mort, morts, étouffés. Non, non, mais euh, parce que le décès du, de la Covid-19, c'est pas drôle. Hein. C'est absolument euh, terrifiant, si vous voulez. Donc ceux qui ont plus souffert. Ce sont les millions de personnes dans le monde qui nous ont euh, quittés. Un professeur français, euh, Barbu, venant de Marseille, dont vous avez peut-être entendu parler, nous a expliqué depuis le début de la crise euh, que c'était pas grave que les gens de 80 ans soient, soient morts puisque l'espérance de vie à la naissance est de 80 ans. Euh, évidemment, cette remarque est absolument indigne pour qui connaît un tout petit peu... Bah, vraiment un tout petit peu, c'est-à-dire un niveau euh, vraiment seconde, j'imagine, euh, en matière de démographie. C'est-à-dire que l'espérance de vie est de 80 ans, mais ça ne veut pas dire que quand vous avez 80 ans, vous mourrez automatiquement. Et heureusement. Hein Et oui, euh, parce qu'en fait, non mais ça sous-entend ça, en réalité. Alors quand vous avez 80 ans, vous avez, en Suisse comme en France, une espérance de vie d'une bonne dizaine d'années. Et c'est une moyenne, donc en réalité, vous pouvez espérer vivre beaucoup plus que, euh, que 10 ans. Et donc, en réalité, les gens qui étaient en bonne santé à 80 ans, en Suisse comme en France, 80% des gens de plus de 80 ans sont en bonne santé, à peu près. Et ça veut dire qu'ils ont perdu, peut-être d'ailleurs pour eux, les années qui comptaient le plus, euh, en, en réalité. Et donc, je trouve tout à fait euh, malvenu de sous-estimer ça. Et je trouve tout à fait malvenu de dire qu'au euh, fond, euh, euh, on, tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, a... Euh, pas permis aux jeunes d'aller à l'école pendant quelques mois pour sauver des gens qui allaient mourir de toute façon Oui, on va tous mourir de toute façon donc c'est pas ça le sujet donc voilà, je pense que sur cette histoire de conflit de génération, d'une certaine façon il faut pas trop en faire, alors ça ne sous-estime pas bien évidemment les difficultés pour les jeunes, j'ai deux adolescents à la maison et j'ai... Bien vu les très grandes difficultés que ça représentait pour eux. Et quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est évidemment très difficile de rester chez soi. Mais en réalité, il faut bien voir que les difficultés pour les jeunes se sont concentrées sur les jeunes qui avaient des difficultés scolaires et qui, là, en effet, ont décroché. Et ce sont sur eux que nos efforts doivent porter. Et d'ailleurs, ce ne sont pas nécessairement les adolescents, ceux qui ont le plus souffert et ceux pour lesquels la crise laissera le plus de traces. Ce sont plutôt les petits qui avaient 6, 7, 8 ans, c'est-à-dire l'âge où on apprend à lire, où on apprend à écrire, vous savez, où on, on, on acquiert ce que l'on appelle en France il y a peut-être un terme en Suisse consacré, mais les, 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 les compétences fondamentales, mais vous voyez très exactement de quoi je veux parler, hein, le, le calcul, l'apprentissage de, de la langue, un petit peu de, de raisonnement, la, la logique, et en effet, ceux qui, à cet âge-là, n'étaient pas dans des familles où on les poussait à suivre les cours en ligne, où on pouvait les aider, alors eux, oui, là, pour le coup, la situation est plus que préoccupante, elle est gravissime, et c'est eux qu'il convient d'identifier et à qui l'on doit absolument proposer des programmes de soutien spécifiques ces prochaines années. Parce que les études montrent que si vous n'avez pas appris à lire à 6, 7 ou 8 ans, vous en gardez des séquelles tout au long de votre vie avec des difficultés sociales, des difficultés d'intégration professionnelle qui vous suivent tout au long de votre vie. Donc là, bien évidemment, il y a un véritable enjeu. Mais je dirais que c'est un enjeu qui est circonscrit, que, que l'on voit et que l'on doit être capable de, de traiter. Alors, je ne veux pas du tout donner le sentiment que j'ai de cette crise une vision idyllique. Je vous le disais, je pense que cette crise était euh, euh, gravissime. Je ne pense pas du tout qu'on l'ait surestimée. Euh, on entend parfois cette petite musique. Ah, est-ce que finalement on n'en a pas euh, trop fait Ah oh là là, est-ce qu'on n'est pas un peu quand même Est-ce qu'on manque pas un peu de virilité euh, Est-ce qu'on n'aurait pas pu, un peu comme Trump ou Bolsonaro, euh, dire quand même que bon, on n'allait pas se laisser impressionner par, par le virus ben, Vous voyez que ceux qui ont tenu ce discours, ça ne leur a pas porté chance, et surtout, ça n'a pas porté chance à leur peuple, parce que, bien évidemment, la situation est extrêmement grave, mais une épidémie, et j'ai développé ce point dans Homo Sanitas, que vous avez eu la gentillesse de citer, les effets d'une épidémie ne se comptabilisent pas en morts. Une épidémie, ça va très au-delà des morts. C'est bien le problème. Je vais vous prendre un exemple précis. On va faire une expérience de pensée. Il y a eu en France à peu près, je prends la France, non pas pour parler de la France, mais pour prendre un grand pays, il y a eu 150 000 morts en France de la Covid-19. Mais imaginez euh, un tremblement de terre qui aurait fait 150 000 morts. Est-ce que ça aurait été euh, moins grave ou plus grave Ou, ou équivalent Mais ça aurait été beaucoup moins grave. Pourquoi ça aurait été beaucoup moins grave Évidemment, un mort est un mort et, et nous aurions porté le deuil de ces 150 000 personnes. Mais il n'y aurait pas eu d'effet sur la société une catastrophe naturelle ne déstabilise pas une société. Alors évidemment, on en aurait tiré les leçons, on aurait essayé de mieux protéger les habitations, euh, par exemple, mais ça ne serait pas allé au-delà. Pour le dire autrement, une catastrophe naturelle, c'est un choc, ça n'est pas un processus qui déstabilise une société. Une épidémie, c'est un processus qui déstabilise une, une société. Euh, le Covid-19... Envoie à peu près 10% des cas symptomatiques à l'hôpital. Croyez-moi, j'ai regardé ça de très près, vous n'avez pas un seul système de santé au monde qui est configuré pour faire face à cela. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, même en Suisse, où le système de santé est l'un des meilleurs au monde, il a fallu prendre des mesures. Parce que si on n'avait pas pris de mesures... Beaucoup de gens seraient morts étouffés dans la rue ou chez eux. C'est très exactement ce que l'on a pu voir en Inde ou au Brésil. Le Brésil étant l'exemple d'un pays qui a un système de santé assez correct en réalité, mais où on n'a pris pendant longtemps aucune mesure, et où donc la situation est devenue extraordinairement grave. Ce que je veux vous dire par là, c'est que non seulement je pense que nous n'avons pas surestimé la crise. Mais à la limite, s'il y a eu un biais, je pense qu'on a eu plutôt du mal à la regarder en face. Je pense que par certains côtés, on, sous on l'a sous-estimé et qu'on la sous-estime encore. Un phénomène que nous sous-estimons, aussi par manque de connaissances, c'est le phénomène des Covid longs. On sait que 10% des Covid aboutissent à des Covid longs. On connaît mal, par définition, ces Covid longs, puisque la crise est une crise qui est récente. Mais on sait... Ceux d'entre vous, d'ailleurs, qui ont des responsabilités en entreprise le voient peut-être. Moi, on me le dit, par exemple, les, les, les très grandes entreprises comme les banques me disent, on voit revenir des gens qui ont encore des séquelles, qui ont du mal à monter des escaliers, alors que ce sont des gens qui ont été malades il y a un an. Donc ça, typiquement, c'est un phénomène hein, qu'on a encore euh, du mal euh, à, à éclairer, qu'on a du mal à chiffrer, dont on a du mal à, à saisir toutes les, toutes les implications. Donc, il faut pas pas culpabiliser en se disant on en a fait trop, on n'a pas été courageux. Non, pas du tout. Je pense qu'on a apporté des réponses qui étaient des réponses tout à fait appropriées. Et vous savez, il y a deux types d'événements qui peuvent traumatiser et déstabiliser une société. En fait, il n'y en a que deux. Ce sont les épidémies et les guerres. Quand on regarde l'histoire sur très longue période, on voit vraiment que ce sont ces moments qui génèrent des tournant euh, extrêmement brutaux dans une, dans une société, puisque ce sont des moments de, de traumatisme où on se pose plein de questions. Et c'est de là, et je réponds déjà à la question que vous m'avez posée ce soir, c'est ça ce qui peut faire naître une certaine confiance. C'est que, au fond, cette crise, ce choc a été tellement fort, tellement grave, tellement soudain, tellement surprenant qu'il nous oblige à en tirer des leçons. Et les leçons que nous tirons, je trouve que ce sont des leçons qui sont plutôt euh, positives. Dans beaucoup de pays, pas en Suisse d'ailleurs, mais dans beaucoup de pays, cette crise a été un révélateur de la désindustrialisation. C'est tout bête. On n'a pas découvert la désindustrialisation euh, avec euh, cette crise. On avait des chiffres pour euh, suivre ça. Simplement, quand au début de la crise, on s'est rendu compte qu'on manquait de beaucoup de choses et surtout qu'on n'était pas capable de les produire, qu'on n'était pas capable de produire des masques, qu'on n'était pas capable de produire certains médicaments, parce que la pénicilline est produite à hauteur de 90% euh, euh, au, en, en Chine. Je me souviens, je, je vous cite cette anecdote, mais que lors de la première réunion avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, donc très tôt dans la crise, je crois à la fin du mois de février, euh, on a eu un exposé d'un économiste de Bercy, qui nous a montré une carte qui montrait la localisation de la production de pédales de frein automobile Et 100% des pédales de frein euh, utilisées par les constructeurs français, 100% étaient produites en Chine. Et donc, en fait, ça a un peu pesé dans le confinement, parce qu'on s'est dit, de toute façon, euh, prenons l'exemple des voitures, on ne peut pas sortir de voiture ces prochaines semaines euh, — On n'a pas de pédale euh, Non, non, mais euh, enfin, je veux dire, on ne va pas faire des... Ah si, il y a les voitures électriques. Moi, j'ai une voiture électrique, il n'y a euh, pas de frein. Enfin, il y a une, une pédale de frein, mais elle, elle freine pas. Enfin, bref. Les, les... Ceux qui conduisent une voiture électrique me comprennent. <rire> les roues tournent moins vite. <rire> mais euh, bon, il n'y a quand même pas encore beaucoup de voitures électriques dans le parc, ni en Suisse, ni en France. Et donc, on a quand même encore besoin de freins. C'est le standard. Et donc, on voyait bien qu'on, ça c'est quelque chose, vous voyez qu'on n'avait pas réalisé. Il faut une crise extrêmement grave pour voir ce pour voir ce genre de choses. Et donc ça, ça a été un révélateur. La crise a agi comme révélateur. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en a tiré les leçons. C'est que. Aujourd'hui, on réfléchit quand même et on essaie de mettre en place des choses. En France, on met en place des choses très, très positives. Un plan notamment, qui s'appelle France Relance. Mais on met en place des, des choses qui visent à essayer quand même de réindustrialiser un peu notre base économique. Et Je pense qu'on prend des mesures qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, on aurait dû prendre il y a 10 ans. Donc les mesures qu'on prend, on les présente comme des mesures pour faire face à la crise. Mais c'est un mensonge. C'est mieux que ça ce qu'on fait. En fait, on prend prétexte de la crise pour faire des choses qu'on aurait dû faire avant. Parce que la crise a été un révélateur. C'est pas un hasard, mais c'est justement parce que ça a fait apparaître aux politiques, à l'opinion publique, des choses que les experts savaient, mais qu'on avait du mal à, à communiquer. C'est sûr que si on avait dit il y a 10 ans on ne fait pas assez de pédales de frein en France, bon, ouais, ouais, ça aurait un peu amusé, quoi, mais ça n'aurait pas généré un électrochoc, si, si vous voulez. Donc là on était dans une situation telle que tout était problème, que tout était traumatisant, que tout était bloquant. D'accord Je reviens pas sur les masques, mais on a eu du mal à produire des, des, des masques. Euh, alors d'ailleurs, euh, certains euh, politiques ont dit, bah, il faut, des, faut vite faire des usines pour produire des masques. Alors évidemment, c'était pile la mauvaise idée. Euh, parce que euh, on avait besoin de masques, mais... Euh, Produire, euh, construire des usines de masques, euh, c'est se donner des capacités de production dont on n'est pas sûr euh, d'avoir l'utilité dans 10 ans. Euh, Peut-être que la prochaine pandémie, ce sera, je ne sais pas moi, un virus intestinal. Pardon. Euh, on ne va pas manger des masques. Donc, euh, ça ne nous aidera pas. Donc En fait, on a besoin d'usines qui sont des usines résilientes. On a besoin de capacités de production industrielle qui permettent justement, qui sont modulables et qui permettent exactement d'aller vers des productions qu'on peut choisir. C'est ce que l'on fait très bien en Europe avec les vaccins. J'y reviendrai, mais pour le coup, dans une usine de vaccins à ARN messager, vous pouvez faire des vaccins à ARN messager. mais les vaccins à ARN messager, ce pas des vaccins contre le Covid. Ça peut être des vaccins contre le Covid, mais ça peut être des vaccins contre, en réalité, quasiment tous les virus. Donc là, pour le coup, c'est intéressant d'avoir fait progresser nos capacités de production industrielle d'avoir fait des usines de vaccins. Oui, parce que très honnêtement, je suis absolument sûr que dans 10 ou 15 ans, même si on ne parle plus du tout de la Covid, on saura utiliser ces, ces usines et on n'aura pas construit ces, ces usines en, en, en pure perte. Évidemment, même si cette crise a été plutôt bien gérée, il y a des défis très importants devant nous des séquelles laissées par cette crise. Un séquel commun à tous les pays développés sauf la Suisse, c'est l'endettement public. L'endettement public en Suisse a beaucoup augmenté pendant la crise, mais enfin, on venait quand même d'un niveau qui était extrêmement bas. Alors qu'aux états unis en Chine ou en France ou en Espagne, on venait de niveaux qui étaient des niveaux plus, plus élevés, même, même en Allemagne d'une certaine façon en Allemagne on avait un taux d'endettement qui était de 50%, il est passé à 70% en France et aux états unis il était à 100%, on est passé à 120% on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur au Royaume-Uni, donc nous sortons de cette crise avec un endettement public qui est extrêmement, extrêmement lourd d'ailleurs je reviens à mon parallèle avec la guerre il fonctionne aussi quand on regarde l'impact d'une guerre et l'impact d'une épidémie sur les finances publiques. C'est à peu près le même. Euh, la crise Covid dans un pays comme la France, ça a coûté, si on l'annualise, la même chose que la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est pas du tout les mêmes types de dépenses, hein, bien évidemment, mais euh, c'est à peu près les mêmes euh, montants. On a à peu près le même type de récession. La récession en France en 2020, c'était moins 8%. Il faut remonter à 1942 pour retrouver ce type de chiffre. Et les dépenses sont à peu près du même ordre. Donc guerre ou épidémie, on retrouve à peu près les mêmes tensions sur les finances publiques. Donc tous les pays développés sortent de cette crise avec une situation de finances publiques qui est extrêmement dégradée, Évidemment, on me demande souvent si ça m'inquiète et j'ai deux réponses par rapport à ça. La première réponse, c'est de dire que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Enfin, je... Il n'y a pas de contrefactuel, comme on dit en économie. Quand on avait nos réunions avec Bruno Le Maire, personne n'a dit en mars 2020 « Tiens, ce serait peut-être un moment intéressant pour euh, réduire les budgets euh, ». Bon. Euh, tiens, si on faisait des économies sur les dépenses de santé, euh, non. Personne n'a eu cette idée absolument saugrenue, même chez les gens extrêmement rigoureux, ce qui est mon cas en matière de, 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 de finances publiques. Euh, D'ailleurs, si on n'avait pas considérablement aider l'économie en dépensant beaucoup, on aurait à peu près, au passage, le même niveau de dette publique aujourd'hui. Hein, parce que vous auriez eu des faillites partout, vous auriez eu une explosion du chômage, et donc la dette publique, elle aurait quand même explosé. Donc ça aurait été le même résultat financier, mais sans la protection de, de l'économie. Donc c'était évidemment une mauvaise idée. Et ce qu'ont fait les pays en protégeant leur économie était la bonne stratégie, y compris du point de vue des, des finances publiques. Donc ça, c'est mon premier argument. Le deuxième argument... Ben c'est tout simplement que dans, ce, dans notre malheur, parce que nous avons connu un très grand malheur depuis deux ans, dans notre malheur, nous avons eu de la chance. Notre chance, notre plus grande chance, c'est que nous sommes entrés dans cette crise avec des conditions financières qui sont mauvaises pour les banques, une courbe des taux plates, c'est-à-dire des taux d'intérêt de long terme qui sont quasiment à zéro, mais qui, pour les finances publiques, sont plutôt avantageuses, parce que ça veut dire, voyez-vous, alors je suis désolé, je vais faire un tout petit peu de finances publiques, c'est... Ça peut sembler assez austère, mais ce que je vais vous dire est très simple et c'est très important pour comprendre pourquoi il ne faut pas trop paniquer avec les questions de finances publiques. Pendant cette crise, plus le taux d'endettement des pays a augmenté, plus la charge d'intérêt des pays a diminué. Pourquoi Parce que plus on s'est endetté, plus on a substitué de l'endettement à 0, 0,5% ou 1% à de l'endettement qui était à 3, 4, 5%. C'est très spectaculaire. Dans le cas de la France, notre charge d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le budget de l'État en paiement des intérêts de la dette, a considérablement diminué pendant la crise. Plus on s'est endetté. Alors vous imaginez, en plus en France, la dépense publique, là, on s'en est donné à cœur joie. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont le malheur de suivre le début de la campagne présidentielle, vous avez déjà vu que Anne Hidalgo, par exemple, a proposé de doubler au moins le salaire des enseignants. Et tout est dans le au moins, si vous voulez, qui qui, qui laisse, je trouve, une espèce de de, de boulevard, euh, voilà, devant nous, qui est tout à fait qui est tout à fait intéressant. Elle a raison sur un point. Hein, il faut absolument augmenter les enseignants. Ça, c'est tout à fait juste. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Mais doubler au moins. Enfin, alors si, si c'est le cas, je pourrais tripler au moins. Enfin, je veux dire, pourquoi s'arrêter en, en si bon en, en si bon chemin euh, La palme revenant pour moi à Marine Le Pen et Arnaud Montebourg euh, qui ont proposé, pour une raison qui est quand même un peu mystérieuse parce que ça ne me semblait pas être un dossier prioritaire pour la France, de nationaliser les autoroutes euh, alors d'ailleurs je pense pas qu'ils veuillent les nationaliser puisque les autoroutes sont gérées par des entreprises 26 FH dont je vois mal l'intérêt de les nationaliser je pense qu'ils veulent dire en fait qu'ils veulent rompre le contrat la concession et la reprendre à leur charge ce qui coûterait en termes de pénalité 50 milliards d'euros je déconseille parce qu'il se trouve que euh, si vous allez en France de temps en temps vous y allez sans doute s'il y a un truc qui est super beau c'est les autoroutes euh, elles sont très belles, elles sont très bien entretenues. On a des aires d'autoroute absolument euh, merveilleuses. Euh, et donc vraiment, euh, payer 50 milliards d'euros pour que l'État les gère mal me semble une idée assez saugrenue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, et en fait, c'est ça le vrai problème de cette crise en matière de finances publiques. C'est que ça a pu donner le sentiment que l'argent était magique. Que la dépense publique était magique et qu'on pouvait tout faire avec de la dépense publique or c'est pas vrai et je vais vous dire quelque chose que vous vous comprenez parce que la Suisse a cette éthique et cette culture là et on l'a malheureusement beaucoup moins en France mais beaucoup de pays sont quand même comme la France de ce point de vue là euh, et l'économiste qui a le mieux expliqué ça ça va vous surprendre c'est Marx en réalité parce qu'il y a beaucoup de pages tout à fait éclairantes chez Marx en matière d'analyse économique et ce que Marx explique très bien c'est que toute valeur, vous pouvez prendre le problème comme vous voulez mais toute valeur vient du travail. Il n'y a rien d'autre que le travail qui crée de la valeur. Autrement dit, vous pouvez faire tous les plans de relance que vous voulez, vous pouvez faire toutes les dépenses publiques que vous voulez. Au bout d'un moment, la seule chose qui compte, c'est que les gens travaillent. Et donc rien n'est magique. Il n'y a pas d'argent magique. Alors bien évidemment, on peut faire de la dépense publique... Aujourd'hui, quand la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce émettent des obligations, ces obligations sont à 70% rachetées par la Banque centrale européenne qui finance ces achats d'obligations en créant de la monnaie. Ce n'est pas de l'argent magique, hein. c'est simplement que la Banque centrale crée de la monnaie, ce qui crée d'ailleurs des risques inflationnistes, enfin, ce qui crée de l'inflation d'ailleurs sur les logements, sur les actions, et puis ce qui peut-être demain en fera sur les, les biens et, et services. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, on, on, on verra. Mais il n'y a rien de, de magique. Et donc, quand vous connaissez un choc, un traumatisme, comme une guerre euh, ou une épidémie la seule chose qui vous permet de reconstruire l'économie, c'est de travailler plus, c'est de se retrousser les manches. C'est ce qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de succès. Après la Deuxième Guerre mondiale, la quantité de travail dans l'économie a considérablement augmenté. Et elle a considérablement augmenté, c'est un fait historique intéressant, je trouve, sous l'effet de l'augmentation du taux d'activité féminin. Puisque les femmes ne travaillaient pas n'était pas dans la vie active en tout cas euh, dans les années euh, 50 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et le taux d'activité féminin a considérablement augmenté pendant les Trente Glorieuses et ça a été vraiment euh, l'un des facteurs qui a tiré euh, considérablement la croissance euh, vers le haut parce que plus on est nombreux à travailler plus on a d'activité économique donc c'est quelque chose de cet ordre là qui va se vouer à la sortie de cette, de cette crise, c'est la raison, par exemple, pour laquelle je suis favorable, Mais le problème se pose de la même façon dans beaucoup de pays, à une réforme des retraites, non pas seulement pour des raisons financières, en partie pour des raisons financières, mais pas seulement, mais pour dire aussi que il faut qu'on travaille un peu plus, qu'on travaille un petit peu plus longtemps, qu'on soit un petit peu plus nombreux à travailler, parce que c'est notre contribution collective à la reconstruction, c'est notre contribution à la sortie de crise. Et c'est ça aussi ce qui va permettre de euh, faire que nos pays seront plus agréables pour, pour, nos, pour nos enfants. Je voudrais vous parler de ce qui me semble être les deux défis principaux pour tous les pays développés, euh, et même pour le deuxième défi pour le monde entier d'ailleurs, euh, au sortir de cette crise. Premier défi, ce que l'on peut appeler le contrat social. Et deuxième défi, bien évidemment, l'écologie, mais plus exactement la décarbonation de l'économie. Permettez-moi de parler tout d'abord de la question du contrat social. Partout dans le monde, avant la crise, nous assistions à une augmentation des inégalités. Cette augmentation des inégalités, elle était liée à la conjonction... Du progrès technique et de la mondialisation. Quand vous êtes dans ce type de période dans laquelle il y a beaucoup d'innovation et qui plus est, avec beaucoup d'échanges commerciaux, eh bien, vous avez des phénomènes, alors pour parler comme les économistes, de destruction créatrice, c'est-à-dire de reconfiguration, de transformation de l'économie qui sont extrêmement violents qui sont positifs pour la société dans son ensemble, parce que une société, une économie plus numérique, une économie avec plus de robots, avec plus d'intelligence artificielle, c'est une économie plus productive, donc qui va apporter davantage de revenus au niveau global. Mais quand vous regardez les choses secteur par secteur, vous voyez que cette transformation, elle crée beaucoup d'inquiétudes et même beaucoup de désordre. Ce sont les effets sociaux de la destruction créatrice. Et elle crée aussi beaucoup d'inégalités parce que ce sont des périodes où les gens qui sont les mieux formés, qui sont les plus à l'aise socialement, qui parlent des langues étrangères, qui sont habitués à voyager beaucoup, qui sont des citoyens du monde en quelque sorte, eh bien ceux-là s'épanouissent et ont les meilleurs jobs et gagnent énormément d'argent. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas eu la meilleure éducation, ceux qui ont des difficultés pour s'exprimer, pour s'insérer socialement, eh bien, eux, ont les métiers qui sont les moins bien payés, mais avec des écarts entre le bas de l'échelle et le haut de l'échelle, des écarts qui se creusent considérablement. Donc, c'est typiquement ce que l'on a vu aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, si je regarde l'évolution des revenus depuis 20 ans, on a un revenu médian qui a assez peu progressé. Donc le revenu médian, c'est le revenu vraiment tel que la moitié des gens gagnent plus et la moitié des gens gagnent moins. Et en revanche, le revenu moyen avait, lui, énormément augmenté. Donc quand vous avez une déconnexion entre le revenu médian et le revenu moyen, ça veut dire que les inégalités explosent. Vous me dites si je ne suis pas clair. Si Jeff Bezos rentre dans cette pièce, ça ne fait pas bouger le revenu médian, mais ça fait bouger le revenu moyen voilà Donc euh, vous... bon. euh, c'est ce qui s'est passé euh, typiquement aux états unis raison pour laquelle le débat sur les inégalités a été très fort aux, aux états unis Et un certain nombre de, de politiques, de sénatrices, de sénateurs démocrates notamment, sont des avocats d'augmentation d'impôts assez importante sur les personnes qui sont les plus, les plus fortunées. Alors en Europe on a beaucoup moins ce problème d'inégalité, mais on a à tout le moins un sentiment d'injustice, ce qui est un peu différent. En France comme en Suisse, on a quand même des mécanismes de redistribution et puis des états providence qui permettent de maintenir les taux de pauvreté à des niveaux relativement contenus. Mais... Une partie de la population peut avoir le sentiment et parfois à juste titre qu'elle ne va pas y arriver. Et ça, c'est la question de, de la justice. Donc, je distingue vraiment la question de l'injustice et la question des inégalités. La question des inégalités, des inégalités, c'est une question arithmétique. Ça se mesure arithmétiquement. Vous pouvez prendre, divisez le revenu des 10 de personnes qui ont les revenus les plus élevés par ceux qui ont les, enfin les 10 qui ont les revenus moins élevés. Ça vous donne une mesure des inégalités. Bon, mais euh, ce qu'a très bien montré le grand théoricien de la justice, John Rawls, c'est que les inégalités ne sont pas graves à partir du moment où elles sont justes. Parce qu'il peut y avoir des inégalités justes. Quand est-ce que les inégalités sont justes Quand les personnes les plus pauvres en profitent. C'est-à-dire que si on est dans une société inégalitaire, mais que les personnes les plus pauvres ont la capacité à devenir moins pauvres, on est dans un système qui est inégalitaire mais juste. Si en revanche, les personnes les plus pauvres sont collé au bas de l'échelle sociale, on est dans un système qui est un système injuste. Et c'est quand même le problème auquel font face la plupart des pays européens à des niveaux différents, bien évidemment, moins en Suisse, qui est un pays au plein emploi, qu'en France, où il y a encore beaucoup de chômage de masse, mais néanmoins, on voit bien que c'est une préoccupation, aujourd'hui, qui concerne tous les pays développés. Et il me semble que sur cette question du, du contrat social, on doit vraiment inventer des politiques publiques qui sont des politiques publiques euh, qui sont euh, innovantes. Je vais vous donner deux exemples concrets hein, dans des domaines qui sont euh, complètement euh, différents. Dans le domaine euh, des revenus d'activité, par exemple, moi, je suis un très grand avocat de l'actionnariat salarié. Je pense que je suis un libéral... Donc je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des contraintes sur les entreprises, je ne suis pas favorable à ce qu'on taxe toujours plus les riches. En revanche, ce que je voudrais, c'est que quand un fonds d'investissement perçoit beaucoup de dividendes d'une entreprise de la grande distribution, la caissière elle puisse aussi avoir des dividendes. Et Je pense que ce serait vraiment très juste. Ce que j'aimerais, c'est que dans les PME... Euh, parfois les patrons soient un peu plus incités à faire entrer un peu plus de gens au, au capital, c'est la raison pour laquelle je vais faire ces prochaines semaines des propositions extrêmement concrètes sur la libéralisation de la distribution d'actions gratuites sans droit de vote parce que la caissière de supermarché euh, elle me demande jamais de participer au conseil d'administration de Carrefour hein. euh, ça n'existe pas euh, elle veut de l'argent voilà. et elle a raison de vouloir de l'argent. C'est sa préoccupation. Et donc là, je pense qu'on a des choses assez intéressantes et assez innovantes à mettre en place dans les pays, dans les pays développés. Deuxième exemple, c'est la question du coût des études. On a dans le monde aujourd'hui une inflation du coût des études euh, et on a aussi euh, une prise en charge de la dépendance qui est euh, relativement euh, coûteuse. Ça veut dire que pour des gens qui ont une cinquantaine d'années, qui sont des gens qui gagnent très très bien leur vie, qui ont beaucoup travaillé, qui gagnent bien leur vie, ils peuvent se retrouver dans une situation où ils n'arrivent plus à financer le cumul des études des enfants et de la perte d'autonomie euh, des, des parents. Et ça, c'est une situation qui n'est bien évidemment pas acceptable et c'est une situation qui est euh, anormale. Et donc il faut vraiment qu'on soit en capacité de mieux maîtriser euh, le, coût des, euh, le, le coût des études parce que, euh, évidemment, tout le monde veut donner le meilleur à ses enfants et veut faire en sorte que ses enfants aient accès euh, à des études supérieures de grande qualité, mais vous avez une espèce de rupture dans le contrat social, qui est de dire bah, le contrat social, en Suisse comme en France, je schématise, hein, mais c'est Travaillez beaucoup, travaillez bien, faites une belle carrière professionnelle et vous pourrez vivre très convenablement, vous aurez accès à une bonne santé, à une retraite, vos enfants seront bien scolarisés. Quand les gens travaillent beaucoup, qui réussissent bien, qu'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils euh, ne peuvent pas payer une maison de retraite ou de bonnes études à leurs enfants, là vous avez vraiment un coup de canif. De très problématique dans le, dans le contrat euh, social. Et cette question sociale, aujourd'hui, on la voit, mais vraiment partout dans le monde. Hein. C'est très spectaculaire, mais aux états unis en Angleterre, en Allemagne, si vous suivez un petit peu la campagne électorale, vous voyez que cette question est vraiment euh, au, au, au premier plan. Et je pense que c'est quelque chose qui va, qui va durer. Le deuxième grand enjeu, c'est euh, bien évidemment la question de, de l'écologie. Euh, qui ne se résume pas à la décarbonation de l'économie. Mais le principal problème écologique aujourd'hui, c'est quand même le réchauffement climatique. Il y a d'autres problèmes, des problèmes de biodiversité, des problèmes de manque de ressources, bien évidemment, mais de loin me semble-t-il, le principal problème, c'est celui du réchauffement climatique et le réchauffement climatique, il est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre vous les connaissez, hein, c'est le, le méthane, le protéoxyde d'azote et le dioxyde de carbone, c'est essentiellement du dioxyde de carbone, et donc le chemin est clair, nous émettons dans le monde 50 milliards 51 milliards pour être précis de gaz D'équivalent de CO2, de, 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 de tonnes d'équivalent CO2 par an, il faut passer d'ici 2050 pour rester dans un réchauffement qui, qui soit, comment dire, auquel on puisse s'adapter, ce sera douloureux, mais c'est-à-dire 2-3 degrés, il faut passer de 51 milliards aujourd'hui à 0 en 2050. Donc vous voyez, c'est simple intellectuellement, le chemin est simple. Et en plus, quand on parle de zéro en 2050, pas de panique parce que c'est ce qu'on appelle. La neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on peut continuer d'émettre du carbone, mais il faut en retirer. Voilà. Euh, donc on voit ce qu'il faut faire, et le chemin est tracé. Et j'ai une, une excellente nouvelle. nouvelle. Ce que j'entends dire assez souvent, il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on change de direction. Alors là, c'est vraiment une erreur gravissime. Il ne faut surtout pas changer de direction, on est dans la bonne. Sauf qu'on va beaucoup trop lentement. Donc ce n'est pas du tout une question de changement de direction. Dans les pays développés aujourd'hui, y compris quand les années où on a de la croissance, on a une diminution des émissions de carbone. En France, par exemple, on a des émissions de carbone qui diminuent de 1% par an. Donc c'est bien, il faut passer à 5% et à 10% par an. Les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes pour la plupart des pays développés, y compris la Suisse. Donc il ne faut pas changer de direction. Changer de direction, ça veut dire qu'on fait remonter les émissions de carbone. Ce n'est pas ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Et comment on va aller beaucoup plus loin bah, Essentiellement en investissant dans des technologies qui nous permettent de produire de façon décarbonée. Et je sais que les théories de la décroissance ont une certaine audience en Suisse. Mais il n'y a pas de chemin possible pour la décroissance. Ça n'est pas possible. Pour trois raisons. Une raison sociale, une raison anthropologique et une raison d'efficacité. La raison sociale, d'abord. Bah, Allez expliquer aux gens qui sont au salaire minimum que c'est trop. Voilà. Il faut aller leur expliquer. Alors on me dit, Thomas Piketty me dit, oui, mais tu te trompes parce que euh, c'est les 10% de gens les plus riches qui émettent le plus de CO2. Ben bah oui, mais ça, ce sera toujours vrai, hein. Non, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, ce sera toujours les 10% les plus riches et qui consomment le plus donc même si vous faites de la décroissance ce sera toujours les 10% les plus riches hein. ce qui, euh, donc c'est pas un raisonnement c'est un raisonnement politique mais c'est pas un, un raisonnement euh, intellectuel, c'est pas, pas le sujet même si vous réduisez les... pour que ce soit plus le cas, il faudrait que tout le monde ait exactement le même revenu, voilà. alors là en effet on pourrait plus dire il n'y aurait plus de 10% les plus riches donc... mais sinon ce sera toujours les 10% les plus riches qui émettront le plus de, de CO2 donc c'est pas donc, ce n'est pas, pas un raisonnement. Donc, c'est une vraie problématique sociale. En France, on a payé pour le savoir parce que quand on a voulu faire la taxe carbone, ça nous a donné les gilets jaunes. Hein. Donc, en plus, là, vraiment, en tant que Français, je sais de quoi je parle. Il faut faire très attention avec ces questions euh, sociales. Et on avait beau leur dire « Oui, mais le diesel, quand même, ce n'est pas bon euh, pour la planète. » Non. Les gens, ils voulaient bizarrement manger à la fin du mois. C'était surtout ça. Bon. Vous voyez Donc la décroissance, c'est très bien du point de vue intellectuel, mais du point de vue pratique, quand on est face à des gens qui sont dans le besoin, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième raison pour laquelle la décroissance n'est pas possible ni n'est pas souhaitable, je pense que ça ne correspond pas à ce que les humains veulent. La croissance, c'est pas faire plus. Hein. Enfin, ça peut être faire plus, mais ça, je dirais que c'est de la mauvaise croissance. Mais la croissance, ça peut être faire mieux la croi et du point, même du point de vue comptable, la croissance en économie, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées produites par les entreprises. Plus une entreprise génère de valeurs ajoutée, plus elle contribue à la croissance. Mais plus une entreprise est vertueuse en matière d'environnement, c'est-à-dire moins elle utilise de matière, plus elle a une valeur ajoutée élevée. Donc, au contraire, euh, la sobriété par exemple dans le domaine de l'utilisation des ressources, est bonne pour la croissance. L'économie circulaire est quelque chose qui est très bon pour la croissance. Donc il n'y a pas d'antagonisme. Et puis je vais vous dire, si on veut décarboner l'économie, c'est comme sortir de la crise Covid. Il va falloir beaucoup de ressources et beaucoup d'argent. Il va falloir investir dans des dans des modes de production d'électricité décarbonée il va falloir investir dans l'économie circulaire il va falloir investir dans des choses qui aujourd'hui sont très innovantes mais qui vont se développer comme la capture du CO2 Vous savez, le fait d'aller chercher du CO2 à la sortie des usines de le mettre sous forme solide, de l'enfouir dans le sol tout ceci demandera énormément de ressources. Le prix Nobel américain William Nordhaus, spécialiste de ça explique très bien que si on veut être écologiste il faut vraiment prôner l'hypercroissance, parce que c'est l'hypercroissance qui va nous donner beaucoup d'argent à investir pour décarboner l'économie. Et puis mon troisième argument concernant la décroissance est un argument en matière d'efficacité. Je peux vous dire que pour passer de 51 milliards de tonnes de CO2 à zéro par la décroissance, ça va prendre du temps et on va souffrir. Grosso modo, ça veut dire que ce qu'on a fait, on a perdu 7% d'émissions de CO2 en 2020. Ça veut dire qu'il faut faire ça 20 ans de suite. Vous voulez Oui, vous voulez. Ce qu'on a fait en 2020, vous voulez le faire 20 ans de suite Ah moi non. Ah, non j'ai trouvé ça vraiment dur. Regardez, j'ai pas pu venir vous voir depuis deux ans, rien que ça. C'est pas, pas possible. C'est quand même beaucoup de souffrance pour un, un, un résultat qui est un résultat qui, qui n'est pas suffisant. Je dirais que la décroissance va trop lentement, d'une certaine façon. Alors, qu'il faille décroître dans des activités qui sont les activités les plus polluantes Mais, ça, bien, mais évidemment, Et il faut même arrêter. Et on va devoir les cesser complètement. Mais ça, on est bien d'accord. Mais ça, c'est une mutation de la croissance. Ce n'est pas la décroissance. Mais ça, c'est un petit peu tautologique. Quand on me dit la décroissance, ce n'est pas la décroissance de tout, c'est uniquement la décroissance de ce qui est mauvais. Bah, oui. Oui, d'accord. Enfin bon, si c'est pour dire ça, on ne va pas y passer la nuit. Hein. Ça, on trouvera un consensus assez rapidement là-dessus. Euh, la question c'est comment on fait voilà. euh, La question c'est euh, comment est-ce que on des problèmes très concrets. Comment est-ce qu'on fait du chauffage décarboné, par exemple oui. Alors bien évidemment, quand on se chauffe l'hiver à 21 degrés, c'est trop, et c'est mieux de se chauffer à 19 ou à 18 degrés. C'est mieux pour la santé. C'est mieux pour l'environnement, c'est clair, mais on n'arrive pas à mes 51 milliards de tonnes de CO2. On arrive à mes 51 milliards de tonnes de CO2 en changeant tout le chauffage, en se chauffant autrement. Et donc on y arrive en réalité plus par l'innovation que par les restrictions. Ça va être incroyablement difficile de décarboner nos processus de production, mais je pense que c'est possible parce qu'on touche du doigt le danger, on commence à en voir très matériellement les effets négatifs, avec les incendies, avec les, avec les canicules, et puis euh, la crise Covid a renforcé ce sentiment de vulnérabilité, et donc a renforcé la demande des opinions publiques, pour aller beaucoup plus loin en matière d'écologie. Et ça, ce n'était pas forcément évident au début de la crise. Au début de la crise, on aurait pu se dire les gens vont être tellement préoccupés par les questions sanitaires, ils vont être tellement préoccupés par les questions économiques et sociales qu'ils vont oublier l'écologie. Et que euh, finalement, on reviendra aux questions écologiques plus tard. Et ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les gens se sont dit les malheurs, ça peut arriver. Les crises collectives, pour le monde entier, ça peut arriver. Et donc il faut se prémunir de ça. Après les épidémies, on ne va pas en plus avoir les effets les plus délétères du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on, on l'a déjà, mais il faut stopper ce réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, les opinions publiques ont une demande en matière d'écologie qui est une demande extrêmement exigeante. Et très honnêtement, je pense que ça ne changera pas. Et donc c'est l'une des évolutions extrêmement positif de nos, de nos sociétés. On voit un hein, des, des micro-éléments qui le montrent. Regardez, par exemple, pendant la crise, moi ouais, ça m'a beaucoup frappé dans le monde entier, comment a été modifié l'urbanisme au profit du vélo. Mais dans le monde entier, ça a été extrêmement euh, spectaculaire. Je ne dis pas du tout ça à vous à sourire parce que je suis en région parisienne, mais euh, prenez une ville comme New York, par exemple, mais l'usage du vélo à, à, à New York, vous avez des pistes cyclables Absolument, absolument partout. Une ville américaine quand même. Alors certes, ils sont très écolos à l'Est et à l'Ouest et en Californie aussi. Mais ce sont des changements qui sont extrêmement intéressants. La vérité, c'est que dans toutes les métropoles du monde, on est en train de sortir les voitures à moteur thermique. C'est ça, la, la vérité. Alors, vous voyez, c'est dur, évidemment, pour les constructeurs automobiles, pour les usagers, c'est extrêmement difficile. Mais ce mouvement, il est enclenché. Je ne connais quasiment pas une métropole dans le monde, alors si, peut-être à la Lagos, ou, mais dans les pays développés, je ne connais pas une métropole où on n'est pas mis en œuvre un plan de sortie des voitures, ou à tout le moins des voitures les, les, les plus polluantes, de la circulation. Donc on voit là qu'on fait face à une accélération qui est très, qui est très intéressante. Euh, la décennie qui vient, et je m'arrêterai là-dessus, ce sera la dernière partie de mon exposé, elle sera marquée par l'affrontement froid, je pense entre la Chine et les états unis Cet affrontement, il était en germe avant la crise. Il a été évidemment intensifié euh, par la crise. Et il a été intensifié par la crise, notamment tout simplement par le fait que le virus est d'origine chinoise, ce qui n'a pas contribué à réchauffer euh, les relations diplomatiques entre la Chine et, euh, les, euh, et les états unis De ce point de vue-là, l'administration Biden est dans la continuité totale de l'administration Trump, et ça n'est pas une surprise. Pendant la campagne électorale de l'année dernière, je, je suivais euh, les publications euh, des, des think tanks spécialisés en, en géopolitique aux états unis démocrates, et, et je voyais bien que la thématique était une thématique qui était extrêmement dure envers euh, la Chine. Lorsque Biden a fait son discours sur le retrait d'Afghanistan, un discours qui a été assez peu commenté, et c'est dommage, il a expliqué que les Américains se retiraient d'Afghanistan pour concentrer leurs ressources sur la menace chinoise. C'est quand même quelque chose qui est très, très, très spectaculaire. Je ne crois pas à une guerre chaude. Ce sont deux pays qui ont l'arme nucléaire et donc qui n'ont aucun, aucune incitation et aucun intérêt à s'autodétruire. détruire Et en plus, les opinions publiques sont quand même relativement pacifistes personne n'a envie de mourir pour son pays les américains adorent les états unis ils sont assez nationalistes mais ils n'ont pas envie de mourir pour les états unis les chinois sont encore plus nationalistes mais les jeunes chinois n'ont pas envie de mourir non plus pour la Chine donc je ne crois pas très honnêtement à cette possibilité en revanche il y a une guerre froide il y a une compétition stratégique qui est et c'est le paradoxe, excellente pour l'économie mondiale elle est très bonne pourquoi Parce que vous avez une compétition en matière d'innovation les Chinois investissent 6% de leur PIB en recherche et développement tous les ans. Les Américains, à peu près 3%. Donc les Chinois, en investissant deux fois plus que les Américains, veulent rattraper les Américains en matière de recherche et développement. Mais les Américains ne le supportent pas. Et donc ils sont en train de remonter considérablement leurs investissements en matière de recherche et développement. Ça a été très peu noté, mais dans les plans de relance américains, il y a un amendement qui a été proposé par un sénateur démocrate qui vise à augmenter le budget de la recherche et développement public aux états unis tenez-vous bien, de 250 milliards de dollars. D'accord euh, c'est aussi une réaction au plan quinquennal chinois qui commence cette année. Hein, c'est le plan 2021-2025 qui vise à développer la Chine sur l'ordinateur quantique, sur l'intelligence artificielle, sur les semi-conducteurs aussi. Vous savez que c'est une très grosse problématique au, au niveau mondial. Et les Américains font pareil. Et si les Américains ont mis en place des plans de relance qui sont aussi ambitieux, c'est notamment pas que, mais notamment parce qu'ils ne veulent pas se laisser dépasser par la Chine. Donc vous voyez que vous avez une compétition entre les deux pays qui tire énormément l'innovation vers le haut. C'est-à-dire que tout ce que je disais avant la crise sur le fait que le 21e siècle était marqué par la troisième révolution industrielle, celle du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique et des biotechnologies, eh bien c'est encore plus vrai Aujourd'hui, parce que la crise, elle a attisé cette euh, cette compétition. Je me rends à, à Dubaï. Peut-être certains d'entre vous y seront aussi là dans quelques semaines pour euh, l'exposition euh, universelle. Et cette exposition universelle, elle sera le théâtre véritablement de cette compétition euh, entre euh, les États-Unis et la Chine. Vous savez, si Trump a cassé euh, Huawei. C'est parce que Huawei était devenue la meilleure, elle est toujours d'ailleurs la meilleure entreprise du monde dans le domaine des composants de 5G, hein, concernant la 5G. Hein, c'est vraiment pour ça. C'est parce que sur la 5G, sur les équipements en matière de 5G, et c'est vrai aussi en matière d'intelligence artificielle, je pense, la Chine avait dépassé les états unis Et ça, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour les Américains. Le plus grand danger, le plus grand risque, et malheureusement, c'est un risque qui s'est déjà matérialisé pour l'Europe... C'est le fait d'être complètement largué dans cette compétition technologique. En Europe, aujourd'hui, on fait des plans pour aider les entreprises à utiliser ces technologies. C'est très bien. On aide les entreprises à se numériser. On aide les entreprises à se robotiser. On aide les entreprises à utiliser de l'intelligence artificielle. C'est très bien, il faut le faire. Mais l'enjeu, ce n'est pas simplement d'utiliser ces technologies, c'est de les produire. Certains d'entre vous ont peut-être suivi la keynote d'Apple hier soir, durant laquelle Tim Cook a présenté l'iPhone 13. Euh, ce qui m'empêche de dormir, c'est qu'on n'est pas d'Apple en Europe. Et le problème, c'est qu'on n'a pas non plus de Google, ni d'Amazon. Donc on a des belles entreprises, mais on n'a pas ces entreprises qui produisent ces technologies. On n'a pas d'ailleurs non plus de Tesla ni de SpaceX. Donc ça fait beaucoup. Et donc là, nous voulons un risque qui est un risque non pas de survie, mais de vraie domination. C'est un risque de colonisation technologique. C'est le fait de devenir des sous-traitants, des Américains et des Chinois. Et en réalité, c'est déjà le cas. Et si on veut sortir, si on veut conjurer cette perte de puissance, il faut qu'on fasse un effort intellectuel et culturel avec lequel les Français sont mal à l'aise, et les Suisses, à mon avis, encore plus, et les Allemands encore plus. C'est le fait qu'il faut qu'on souhaite devenir des puissances. Au fond, nous sommes des pays pacifistes. Et l'Union européenne, vous ne faites pas partie de l'Union européenne, mais vous faites quand même partie culturellement et juridiquement et politiquement de l'ensemble européen, l'Union européenne est une construction pacifiste. Je ne critique pas ça. L'Union européenne elle a été construite sur les débris de la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre mondiale. Et donc, il était absolument logique que ce soit une institution pacifiste. Ça a très bien fonctionné, d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de guerre entre pays européens, et il n'y en aura plus. Et c'est aussi le problème. C'est-à-dire que nous avons toujours cette institution pacifiste qui nous protège contre un risque qui n'existe plus, parce qu'il n'y aura pas de guerre entre la France et l'Allemagne. Et même, on ne s'entend pas trop, par exemple, en France, avec le gouvernement hongrois de Viktor Orban. Ah, mais on ne va pas lui faire la guerre, hein il n'y a absolument aucun risque. On se dispute sur les LGBT. Enfin, on se dispute sérieusement. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais ça s'arrête là. Ça n'ira pas plus loin. Ils restent dans l'Union européenne. On s'embrasse. Il n'y a absolument aucun problème. Donc ce risque n'existe plus. Le risque qui existe, c'est celui que l'Europe et la Suisse, en même temps, deviennent une colonie technologique. Et par rapport à ça, nous ne sommes pas armés. Alors il y a quand même eu une prise de conscience au sein des élites européennes, des gens comme Thierry Breton par exemple, essayent quand même de pousser des investissements dans ces technologies, par exemple dans les ordinateurs quantiques. Mais on voit que c'est quand même difficile, on voit qu'on n'est pas à l'aise dans ce contexte, on voit qu'on n'est pas à l'aise avec cette notion de, de puissance. Et ça c'est dommage parce que l'Europe a énormément d'atouts, c'est quand même les pays européens, c'est les démocratie libérale les plus merveilleuses au monde. Enfin, la Suisse et la France, ou l'Allemagne, c'est les pays mais qui sont les plus agréables au monde pour y, pour y vivre, pour créer des entreprises, pour, pour innover. C'est les pays les plus libres, c'est les pays les plus égalitaires, c'est les pays où les États-providence fonctionnent le mieux. On arrive quand même à maîtriser un peu les, les inégalités. C'est des pays où la culture... Et la plus riche, vous le voyez dans une ville comme celle-ci. Et donc on a une qualité de vie, on a des capacités d'innovation, des mécanismes de solidarité qui sont absolument exemplaires. Et donc vraiment, l'Europe pourrait être le paradis sur Terre si on avait ce déclic mental qui nous permette de devenir des producteurs de ces nouvelles technologies et d'aller, de cheminer vers le 21e siècle, vers le cap de 2050, en toute confiance. Et je vais vous dire, et je m'arrête là, pourquoi je pense que ces prochaines décennies peuvent être vraiment formidables. Parce que la crise qu'on a traversée, je l'ai dit plusieurs fois, est très grave. Et vous savez, après les crises très graves, vous avez la Renaissance, la Belle Époque les années folles, les trente glorieuses alors le bon modèle c'est celui des trente glorieuses c'est pas celui des années folles les années folles ça mène à la deuxième guerre mondiale les trente glorieuses vous savez après la deuxième guerre mondiale on entendait quelque chose une phrase dans les pays européens qui était très simple mais qui était incroyablement juste et qui a servi de guide pendant plusieurs décennies cette phrase c'était ce morceau de phrase c'était même pas une phrase, plus jamais ça et ça nous a guidés et ça a très bien fonctionné et donc on a bâti notamment l'Union Européenne et puis tous les mécanismes multilatéraux avec cette idée du plus jamais ça. Alors là, il y aura encore des pandémies, bien évidemment. Donc la question n'est pas celle du plus jamais ça, mais de tirer les leçons, de capitaliser sur ce que l'on a appris pendant cette crise. Après les crises comme celle-ci, vous avez des mécanismes psychologiques qui sont des mécanismes de croissance euh, en réalité. La plupart des gens ont envie de retravailler, ont envie de contribuer à la reconstruction des pays, ont envie de consommer aussi, de fréquenter les lieux culturels, les restaurants, vous voyez les terrasses de restaurants, le tourisme qui marche très bien, même si les frontières ne sont pas encore complètement euh, ouvertes. Et donc on peut aller vers quelque chose qui ressemble aux Trente Glorieuses. Et avec nos capacités d'innovation extraordinaires, 2050 peut-être un point d'aboutissement absolument extraordinaire. Je pas beaucoup parlé, parce que je ne peux pas parler de tout, des questions d'innovation en santé, par exemple. Mais en 2050, le cancer sera une maladie euh, chronique. En 2050, l'économie sera largement décarbonée. Je ne sais pas si elle le sera complètement, mais elle le sera en grande partie. En 2050, on pourra faire du tourisme spatial et on aura sans doute une base sur Mars. C'est absolument fascinant. Enfin, moi, vraiment un monde où on peut aller sur Mars, où il n'y a pas de cancer et où l'économie est décarbonée, schématiquement, ça me va très bien. Voilà. J'espère que vous aussi. Je m'arrête.
0: Merci, M. Bouzou, pour cet état des lieux brillants des enjeux aujourd'hui pour l'Europe. On vous sent optimiste, et conscient des grands défis à venir. Maintenant, s'ouvre notre partie débat, un peu plus courte que d'habitude. En tout cas, 20 bonnes minutes, nous pouvons lui consacrer à cette partie. J'imagine qu'il y a des questions dans le public. des réactions. Oui, je... Il faut prendre le micro.
2: Bonsoir. Je ne vous ai pas entendu parler de la
3: Russie pendant toute la, la, votre présentation. Où est-ce que vous la placez je, je, je pense qu'on enfin, qu grossit le problème russe, euh, si vous voulez. Euh, la Russie n'est pas un pays ami, ça n'est pas un pays euh, ennemi. C'est un pays dont il faut relativiser la taille réelle, je dirais, c'est-à-dire la taille de l'économie. La Russie, c'est beaucoup plus grand que la France, mais c'est l'économie de la France, ni plus ni moins, vous voyez, puisque le PIB par habitant est quand même relativement modeste. C'est un pays qui a des capacités d'innovation qui sont réelles, mais qui ne sont pas du tout les capacités d'innovation chinoises ou américaines. Je ne suis pas sûr que ce soit un pays qui ait beaucoup de velléité euh, euh, colonialiste. Enfin, je, je, je pense que euh, ceux qui ont voulu voir euh, dans Poutine un Hitler se sont euh, trompés. C'est se faire peur pour le plaisir. Euh, moi, je suis un démocrate libéral, donc euh, la, la politique illibérale de, de, de Poutine me déplaît au plus haut point, mais de ce que j'en comprends, je ne suis pas un spécialiste de la Russie, mais je pense que en Russie, vous avez une grande nostalgie qui est évidemment celle de l'Empire russe. Mais en même temps, Poutine sait très bien qu'il ne peut en aucun cas reconstituer l'Empire russe, que ce serait même pas du tout souhaitable. Mais en revanche, il est très opportuniste. Donc, euh, quand la Crimée, quand une partie de l'Ukraine russophone se tourne vers lui, il fait un coup d'éclat et il la remet dans le giron de la Russie. Alors, c'est contraire au droit international. Hein, ça, c'est clair. Mais. Comment dire quelque chose sans choquer euh, Évidemment que ça n'aurait pas dû être fait. Mais annexer la Crimée, c'est pas annexer la République tchèque. Vous voyez, Parce qu'en Crimée, 95% des gens, ils voulaient retourner en Russie. Donc, il euh, ne fallait pas le faire. Je dis, ce n'est pas conforme au droit international. Donc, je ne suis pas en train de défendre ça. Mais ce n'est pas, pas les Sudettes. Quoi. Enfin, c est, c est pas... Il ne faut pas mélanger les choses. Et donc, moi, il me semble que avec la Russie. Les Allemands, par exemple, gèrent très bien, je trouve, la relation avec la Russie. C'est-à-dire qu'il faut garder un certain pragmatisme avec la Russie. C'est ce que l'on doit faire aussi avec la Chine, d'ailleurs. Je pense que l'Europe n'a rien à gagner à se mettre dans la position de conflit à l'américaine avec la Chine. Il faut être très pragmatique. C'est-à-dire euh, nous ne sommes pas amis parce que trop de valeurs nous séparent, mais nous pouvons être partenaires sur un certain nombre de points. Puis, de toute façon, on n'a pas le choix. La question dont on vient de parler, celle de l'environnement, ben la question de la décarbonation, elle est mondiale. Hein. Donc on est obligé D'ailleurs, c'est un peu la logique des, des, des COP, hein, des accords de Paris, etc. On est obligé de coopérer avec la Chine, sinon ça n'a absolument aucun sens. C'est Ce le pays qui émet le plus de CO2 au monde. Donc on est obligé de, de coopérer avec eux. Donc on voit bien qu'on a des points de coopération qui sont possibles et qui peuvent même être à notre avantage. En Chine, par exemple, moi je suis sûr qu'il y a un coup super à jouer avec eux sur le vaccin. Parce que quand ils vont en, quand ils vont en avoir marre d'injecter leur vaccin qui ne marche pas et de faire des confinements, parce qu'il ne marche pas le vaccin chinois. Et vous avez, des, vous avez tout le temps des confinements en Chine. On n'en parle pas parce que dans un pays de 1,5 milliard d'habitants, quand on confine une ville de 100 000 habitants, ça ne se voit pas. Mais il y, y, y en a tout le temps des confinements en Chine parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. D'accord ah, Moi, je suis sûr qu'il y a un coup à jouer. Moi, je suis pour qu'on leur vende le vaccin. Non, non, mais euh, 30 dollars. Nous, on le vend 10 dollars la dose. Je suis pour qu'on leur vende 30 dollars la dose. Franchement, c'est rien pour eux. Et je pense que c'est un très beau coup à jouer. Pour, euh, non mais pour, pour s'affirmer, euh, voilà, pour s'affirmer aussi par rapport à eux, pour leur dire, euh, nous, euh, on veut que, on veut que le, la Chine reste un pays qui a, les habitants de la Chine ont droit à la santé, à la prospérité économique, donc euh, on va pas faire de protectionnisme avec les vaccins. Donc vous voulez des vaccins, on va produire des vaccins. Vous les payez, par contre. Vous voyez donc je pense qu'on peut trouver des, des choses comme ça. Mais honnêtement, je pense que l'Union européenne s'est beaucoup trop focalisée ces dernières années sur sa relation avec la Russie. Alors c'était lié au lobbying des petits pays, ce que je comprends, des pays d'Europe de l'Est, qui, dès que Poutine parle, le gouvernement tchèque ou le gouvernement polonais pense que c'est pour les envahir. C'est lié à un traumatisme historique. Et je les comprends. Mais simplement, j'adore la Pologne ou la, la Hongrie ou la, la République tchèque, mais euh, voilà, toute la diplomatie européenne... Peut pas être faite parce que les Polonais ont une peur une panique de Poutine.
4: Merci. J'aurais deux commentaires. Ah, je vous vois pas. Ah pardon. J'ai deux commentaires, me plaît, un sur l'Union européenne ou même l'Europe. Il euh, n'y aura jamais de puissance française et de puissance allemande, et de puissance italienne, et de puissance polonaise dans le monde, il y aura la puissance de l'Europe. Et tant que ces pays ne seront pas fichus de comprendre que ça doit être en-dessus d'eux, ça ne marchera pas.
3: Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point.
4: Et l'autre chose, c'est sur les 7% par an pendant 20 ans de croissance du carbone. Qu'est-ce qui permet de penser que c'est suffisant
3: non, mais justement, c'est n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, le, le problème avec la décroissance, c'est que ça ne va pas assez vite. Et donc que la, la seule solution, si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est des investissements de, de, de rupture, en fait, qui permettent de faire des gains en matière de de réduction des émissions de carbone qui sont colossaux, qui ne sont, qui sont pas linéaires mais qui sont extrêmement brutaux alors je vais vous donner un exemple que vous allez détester alors ça c'est vraiment un exemple purement français, vous me voyez venir euh, c'est la question du nucléaire je pense qu'il y a un sujet sur le nucléaire, alors pas pour la Suisse parce qu'en Suisse vous avez une électricité qui est largement décarbonée parce que vous avez beaucoup de, de barrages mais nos amis allemands que j'adore mais enfin, franchement depuis qu'ils sont sortis du nucléaire sont devenus les plus gros pollueurs en Europe, les plus gros émetteurs de CO2. Et les chiffres sont tombés ce matin. Au premier semestre de cette année, la principale source de production d'électricité de l'Allemagne, c'était le charbon. C'est ce qu'il y a de pire, le charbon. C'est pire que le gaz. C'est pire, pire que tout. Voilà. Il n'y a rien de pire que le, que, que, que le charbon. Donc là, vous voyez, je, je pense qu'on a des débats qui sont intéressants. Mais je, je prends l'exemple du nucléaire. Je, je suis aussi très favorable au développement de l'éolien. Même si l'éolien dans les pays développés, il y a des oppositions politiques qui sont extrêmement fortes, je crois qu'il y en a en Suisse d'ailleurs, parce qu'on est aussi très attaché à nos, à, à, nos, à nos paysages, mais je suis évidemment pour le développement de l'éolien, du photovoltaïque, mais l'éolien et le photovoltaïque, ça ne suffit pas, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on voit bien qu'il faut qu'on aille plus loin, que, plus, plus loin que ça. Quand vous regardez les émissions de carbone, si vous regardez les grandes masses, les grandes sources d'émissions de carbone, en 1, vous avez donc l'électricité de très loin. En deux, vous avez euh, le bâtiment, euh, parce que vous avez dans le bâtiment, par exemple, le, la production de ciment, ça émet énormément de, énormément de CO2. Alors là, c'est un sujet très compliqué sur lequel il faut véritablement qu'on qu avance. Et en trois, vous avez l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est très localisé. Hein, c'est vraiment sur la production de, de bovins. Voilà, le stack. J'adore, hein, ce n'est pas du tout une critique, hein, mais c'est le steak est un vrai sujet euh, vrai sujet écologique, évidemment. Pardon Le tabac Ah ben non, mais le tabac, il ne faut pas fumer. Hein.
1: Arrêtez tout de suite. Oui, bonsoir. J'avais une question. Euh, ce monde de demain, décarboné,
3: il va nécessiter pas mal de matières premières qui sont de plus en plus rares. Quelle est votre position euh, ou votre avis sur ces terres rares qui se rarifient Oui, alors en fait, euh, les terres rares ne sont pas si rares que ça. Alors donc les terres rares, en effet... Euh, ce sont des terres dans lesquelles on a ce qu'on appelle les métaux rares qui sont ceux qui typiquement sont dans nos euh, smartphones mais aussi d'ailleurs au passage dans les éoliennes, ou dans les panneaux euh, photovoltaïques et en fait le, leur problème c'est moins leur rareté leur que le fait que leur extraction et leur traitement est incroyablement polluant. Euh, ça utilise beaucoup d'eau et on est obligé d'utiliser des produits pour les séparer de la terre, qui sont des produits qui sont très nocifs pour l'environnement. Raison pour laquelle, en fait, le, les extractions de terres rares avaient été délocalisées pour l'essentiel euh, en, en Chine. Euh, il me semble qu'il n'y a pas 36 solutions. Je pense qu'il va falloir que, dans les pays développés où sont les terres rares on apprenne à les produire de façon plus propre. Certains pays commencent à s'y mettre. Hein. Le Portugal, par exemple, a ouvert quelques mines. C'est très compliqué du point de vue politique parce que les opinions publiques ne sont pas prêtes du tout à entendre dire qu'on va ouvrir des, des mines et donc il faut bien évidemment offrir des garanties sur le fait que c'est fait avec les standards écologiques les plus pointus, les plus stricts au monde mais je pense que c'est vraiment un axe qui est intéressant et le deuxième axe c'est bien évidemment l'économie circulaire. D'ailleurs dans la keynote d'Apple hier, il y avait un passage sur l'économie circulaire je ne, je ne suis incompétent pour vous dire si c'était du, 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 du greenwashing comme on dit ou pas Ça, je ne suis pas du tout assez technicien pour, pour le dire mais Tim Cook insistait sur le fait que, dans l'iPhone 13 notamment, je crois que la moitié des, des composants sont faits avec des éléments qui sont euh, recyclés. Donc, Je ne sais pas du tout dans quelle mesure c'est vrai ou pas, mais enfin, on peut quand même néanmoins légitimement euh, penser que le recyclage, le démontage des smartphones, ce qui se fait de, de plus en plus, est aussi une façon de lutter contre cette malédiction des terres rares.
4: Bonsoir. Euh, moi je proviens de la technique il me manque peut-être des notions au niveau économique euh, j'aurais besoin d'un éclairage pour moi s'il y avait une solution euh, par l'innovation où je veux bien vous suivre avec un aspect très optimiste euh, c'est quelque chose qui aurait peut-être déjà été abordé trouvé, on aurait déjà des pistes le cas échéant il y aurait peut-être un intérêt économique qui aurait fait que c'est quelque chose qui, qui se serait développé Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de risques. Ces innovations, elles coûtent quelque chose de plus que la solution actuelle. Et je me vois assez facilement avec un monde de demain où on a l'innovation et qu'on se retrouve sur une philosophie gilet jaune ou à quelque part, euh, au bout de la chaîne, est-ce qu'on est prêt à payer pour ça et, et quelles sont les solutions par rapport à ça pour que ces innovations ne restent pas euh, à quelque part l morte morte
3: Je pense que la question que vous posez est absolument fondamentale. Euh... Parce que pour que ces innovations soient rentables, il faut que le carbone ait un coût élevé. Or, aujourd'hui, le coût du carbone n'est pas élevé. Il y a un marché du carbone en Europe, mais il ne fonctionne pas très bien. Et ce que montrent les travaux des économistes, c'est que pour que, par exemple, la capture du CO2, dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, devienne rentable, il faut que la tonne de carbone coûte entre 100 et 200 dollars. Donc c'est très élevé. C'est très important. Mais il faut le faire quand même. Donc, on doit faire une taxe carbone. Hein, D'ailleurs, on va le faire au niveau de, de, de l'Union européenne. Euh, simplement, pour ne pas s'exposer aux problèmes sociaux, au fond, que vous soulignez, il faut, et c'est ce qu'on a loupé en France quand on a fait les Gilets jaunes, il faut assurer aux gens le fait que le produit de cette taxe carbone ira sous forme d'aides, de, de subvention, de, de chèques. Aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture électrique, typiquement. Donc ça, c'est très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme de taxe carbone est peut-être pas bon. Il faut peut-être penser à quelque chose du type dividende carbone. Alors c'est pas facile juridiquement parce que dans un pays comme la France, les taxes sont non affectées, c'est-à-dire qu'on a pas le droit, en fait, de mettre un tuyau entre une taxe et une dépense. Bon. Donc, il faut trouver des, des, des mécanismes. Mais c'est vraiment très important de reverser la totalité du produit de la taxe carbone aux gens qui en ont le plus besoin. Sinon, vous avez tout à fait raison, il y aura un problème d'acceptabilité sociale. Donc, vous avez très bien résumé le problème. Il y a bien un problème économique, c'est-à-dire que beaucoup de ces innovations ne sont pas rentables parce que quand vous polluez, au fond, je le dis schématiquement aujourd'hui, mais c'est gratuit, donc il faut que ça devienne payant. Et ensuite, on a ce problème d'acceptabilité sociale.
0: On vous a beaucoup entendu parler des pays riches, que sont les états unis bon, la Chine, d'une certaine manière, l'Europe. On ne vous a pas entendu parler des crises migratoires et de la présence de la Chine en Afrique.
3: Oui, alors... Le... Déjà... Euh... De façon générale, sur ce qu'on appelle les pays émergents, aujourd'hui, on a une vraie déception. C'est-à-dire qu'en termes de développement économique, on voit qu'en Inde comme en Afrique subsaharienne, le PIB par habitant avait beaucoup augmenté depuis 20 ans, mais que là, on est vraiment sur euh, un espèce de faux plat euh, et on, on ne voit pas comment les choses pourraient redécoller parce que quand on regarde la situation politique, l'insécurité juridique, la situation en termes d'infrastructures dans ces pays, elle ne s'est pas améliorée. Et elle ne s'améliore pas en ce moment. Euh, L'Inde est un très bon exemple. On caressait l'espoir que l'Inde pourrait rejoindre la Chine en matière de développement économique et d'innovation. Bah, force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Euh, si vous vous souvenez de ces débats il y a 15 ou 20 ans, on se disait que Bangalore pouvait devenir la Silicon Valley. Ben bangalore est resté un endroit où, oui on fait un peu on fait du, des algorithmes mais assez entrée de gamme quand même assez bas de gamme et ça ne change pas euh, beaucoup donc on a aujourd'hui une stagnation des pays émergents et ce que je dis est vrai aussi pour l'afrique subsaharienne longtemps on a dit L'Afrique, ça va être la Chine. Bah, non. Aujourd'hui, c'est pas du tout, le, du tout le cas. Alors si les Chinois vont en Afrique, c'est pour sécuriser leurs approvisionnements en, en matières premières, Et ils le font d'une façon qui est quand même assez malsaine. C'est-à-dire qu'ils le font sans intégration aux pays dans lesquels ils vont. C'est-à-dire qu'ils vivent vraiment en circuit fermé et ils recréent des enclaves chinoises à l'intérieur des pays. Alors ça, nous, on n'a rien à dire là-dessus. Hein. C'est un problème de souveraineté de ces pays. Il hein, À eux de voir si euh, les Nigérians acceptent d'avoir des enclaves euh, chinoises euh, en Afrique. Euh, à mon avis, ce sera un vrai problème. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, les, euh, les, les populations vont, euh, vont réagir euh, contre, contre ça. Et ce sera l'un des problèmes de la Chine. C'est-à-dire que moi, je n'imagine pas du tout le fait que le développement de la Chine continue comme ces dernières années. Je pense que la Chine est un pays incroyable, qui nous a incroyablement surpris, qui continue de nous surprendre, mais qui a de très gros problèmes devant lui. Et d'ailleurs, la réaction politique du Parti communiste et du président Xi, Xi Jinping, aujourd'hui, traduit un véritable malaise. Euh, le, le resserrement des, des contraintes, euh, Enfin, dire, il se passe des, des choses en Chine qui sont quand même extrêmement euh, spectaculaires. Vous avez, par exemple, sans qu'on comprenne trop pourquoi, d'ailleurs, on voit que c'est un malaise, mais enfin, ça traduit un malaise. Vous avez aujourd'hui des programmes de redressement des personnes transsexuelles dans les universités chinoises. Bon. Donc vous voyez que ça n'a aucun rapport avec le développement économique. C'est juste le signe d'une dictature qui se met à faire des choses de dictature un peu bas de gamme là aussi vous voyez enfin c'est pas non non mais vous comprenez ce que je veux dire c'est que vous avez des dictatures enfin le gouvernement de Singapour fait pas ça le gouvernement de Singapour ça c'est tout à fait entre c'est filmé c'est enregistré bon bah, je ne peux pas lier. mais euh... Donc le gouvernement de Singapour a une approche beaucoup plus pragmatique, par exemple, sur ces, sur ces sujets, où, je peux le dire quand même, mais entre le discours officiel qui est extrêmement rigoureux et la pratique des choses qui est beaucoup plus cool, on essaie voilà, de, de trouver un, un équilibre. Mais là, on voit bien qu'en Chine, il se passe des choses extrêmement spectaculaires. Ban jackman en résidence surveillée, Xi Jinping dans les programmes scolaires, avec une pensée qui, est une pensée qui, devient, qui redevient peu à peu une pensée maoïste. Ce qui m'inquiète pour la Chine. Je rappelle quand même que le développement économique de la Chine, c'est quand on sort du maoïsme. C'est les réformes de Deng Xiaoping, 1979-1980, c'est la fin du maoïsme. Donc, ce retour, cette tentation en tout cas du retour au maoïsme, est quelque chose qui n'est pas un signal très positif pour la Chine. Alors en même temps, la Chine est un pays surprenant et les Chinois ont été très pragmatiques jusqu'ici. Dans le Parti communiste chinois, vous avez énormément d'ingénieurs, de chefs d'entreprise. D'ailleurs, je ne évidemment pas le système de l'intérieur, mais vous avez une guerre entre ceux qui continuent de prôner l'ouverture de la Chine et ceux qui, sont plutôt, qui suivent d'ailleurs le, 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 le président Xi, qui, qui veulent renfermer la, la Chine. Mais euh, je trouve que l'avenir voilà, de la Chine est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Enfin, C'est moins évident. J'entends beaucoup dire en ce moment que la Chine est le grand gagnant de la crise. – Ça me paraît pas si évident que ça. Je pense que c'est beaucoup plus ouvert que ça. Je pense qu'il y a des problèmes en Chine. Il y a des problèmes aux États-Unis, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce que la Chine est une dictature et qu'elle a été dirigée par des gens compétents jusqu'ici que tout va bien se passer en Chine ces, ces, ces prochaines années. Et ce que vous dites, le point que vous citez, les relations de la Chine avec les pays africains, ça peut être un véritable sujet. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez des pays africains qui vont dire, bon bah écoutez, nous, l'implantation des, des, des mines chinoises en, en Afrique, ça ne nous rapporte pas beaucoup d'argent, ce n'est pas inclusif, comme on dit, pour, pour, nos, pour nos compatriotes. Donc, voilà, on va peut-être essayer de changer ça.
0: Yeah, C'est bon. Ouais, bon. On aurait eu 5 minutes, on pouvait dépasser de 5 minutes, mais ça court. Ou... — Très court. — Une seule question
4: qui a trait aussi aux banquiers. Donc vous avez dit que les gouvernements avaient plus ou moins bien géré la crise. Ils avaient appris à discuter ensemble. Les banques centrales aussi. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aujourd'hui de dire qu'une partie de la dette, on la Oui.
3: Alors ça, c'est un débat qui commence déjà à se poser. Euh... Première chose, je pense qu'on n'a pas besoin d'annuler une partie de la dette. Je ne suis pas du tout opposé sur le principe à des annulations de dette. Hein, pas du tout. J'ai même moi-même prôné euh, l'annulation d'une partie de la dette grecque euh, à partir de 2012. Donc je ne suis pas du tout contre les annulations de dette sur le, sur le principe. Mais simplement, je me dis aujourd'hui, quel pays a besoin de voir une partie de sa dette annulée Il n'y a pas de problème de refinancement des dettes. Aujourd'hui, tous les pays vont sur les marchés financiers à des taux extrêmement faibles. Et donc euh, annuler une partie de la dette... Vous pensez à des pays en particulier Bon, la Suisse, on n'en a pas besoin. Euh, oui. Non, bah, non, pas forcément, parce qu'en euh, en fait, euh, on, on peut continuer de porter la dette sans augmenter les impôts. En fait, la dette d'un pays... Dépense comme on veut. C'est ça qui m'inquiète. Alors, pas tout à fait, parce que, en fait, ce que je dis à nos amis socialistes, c'est faites attention quand même. Parce que c'est vrai qu'on a dépensé beaucoup pendant la crise, mais si on continue de dépenser beaucoup, nos créanciers. Déjà, la Banque Centrale Européenne va diminuer un peu ses rachats d'actifs, hein, comme la, la Fed aux, aux États-Unis, et elle a tout à fait raison. Ça veut dire que dans 3 ou 4 ans, si vous faites de la dépense publique à la larigot, il faudra que vous alliez sur les marchés financiers, parlez-vous anormal, chercher de l'argent. Et pour ça, il faudra quand même que les créanciers aient une assurance totale sur le fait que vous allez rembourser et que vous n'allez pas annuler une partie de la dette. C'est ça le problème. C'est que si on commence à dire « Tiens, mais ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller une partie de la dette », c'est quand même le meilleur moyen de créer une crise qui n'existe pas aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, mon, mon argument. Donc je vous le redis, hein, je ne suis pas opposé à la réflexion là-dessus. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas opportun. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est continuer d'aider les entreprises et les gens pour sortir de la crise et après avoir des vraies stratégies de réduction de l'endettement. Et je vais vous dire, hein, la réduction de l'endettement, ça passe essentiellement par la croissance. Donc on en revient au travail. Il hein. faut travailler. Hein. C'est ça hein, qui va... Il faut bien sûr rendre nos États plus efficaces, surtout en France, rendre les États plus efficaces, C'est une nécessité absolue. Mais euh, quand vous regardez les choses du point de vue macroéconomique, c'est la croissance et l'inflation. L'inflation, je pense qu'il y en aura un petit peu, de toute façon. Et La croissance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire la capacité à générer des recettes fiscales, c'est ça qui permet vraiment d'assurer à nos créanciers le fait que la dette sera roulée convenablement, c'est-à-dire qu'elle en fait, qu que les remboursements se passeront bien.
0: Merci, on va conclure ici. Alors, euh, vous restez encore un petit moment avant de prendre Avec votre taxi, plaisir. donc à disposition s'il y a d'autres questions. Merci encore infiniment. C'est moi qui euh, remercie, maintenant. Je ne sais pas si j'ai retrouvé pleine confiance, mais en tout cas, on sait ce qu'on va devoir... Euh... Je peux vous dire un tout petit ouais. truc
3: sur la, sur la confiance. Ce n'est pas du tout de moi, c'est du philosophe Charles Pépin qui a écrit un livre remarquable sur la confiance qui explique que la confiance, en fait, c'est trois choses. C'est la confiance en soi, ça c'est personnel. Moi, j'ai aucun problème avec ça, malheureusement. J'en ai, ai un peu trop, mais ça, vous allez voir que ça suffit. Ça, ça suffit. On, on le reproche souvent, mais ça suffit pas. Donc, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en, dans les autres. On fait, on a confiance dans les autres. Et le troisième aspect, et ça, Charles Pépin, l'explique très bien, c'est que c'est la confiance dans le monde. En fait, on peut pas vivre si on n'a pas si on n'entretient pas une notion un peu plus abstraite que ça de la confiance, on est obligé d'avoir confiance dans l'avenir. Mmh. Si la, donc la confiance, vous savez d'où ça vient euh, l'étymologie de confiance, ça vient de fidesse, c'est la foi. Donc il n'y a pas vraiment de rationalité dans la confiance. D'ailleurs on dit donner sa confiance, ou faire confiance, vous voyez. Et en fait, on est obligé mmh. d'avoir euh, confiance euh, dans, dans l'avenir. Je pense qu'on a de bonnes raisons d'avoir confiance. Mmh. Mais de toute façon, si on veut vivre heureux et épanoui, on est obligé d'avoir confiance dans l'avenir. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle les déclinistes ou les effondristes, vous le voyez même sur eux, ils sont toujours tristes, etc. Parce que, mais non, mais mais oui, parce qu'en fait, on peut on peut pas vivre. Non, mais vous pouvez pas vivre comme ça. C'est simplement le, la, la seule façon de vivre, c'est d'avoir confiance et d'être lucide. C'est mais ça va ensemble. Être lucide, c'est voir les problèmes. Le réchauffement climatique est un très grave problème. C'est un très grave problème. Il faut voir les problèmes et avoir confiance dans notre capacité à les résoudre.
0: Je propose de vous applaudir sur cette conclusion. Merci. Et j'espère que vous avez raison encore un petit mot et que nous pourrons bientôt renouveler cette soirée avec nos précieux partenaires sans attendre deux ans. Merci encore à vous toutes et tous pour votre soutien et votre amitié. Merci à la technique et je vous encourage à aller voir le Stampayo. Vos livres sont très éclairants et apportent ce regard différent qui fait du bien. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir.